0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken, go! Sie wissen, was wir alles schon haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 183 des offiziellen Kommunion-Podcasts und ich muss gleich zum Start der Sendung ein Geständnis ablegen. Ich habe das letzte Wochenende einfach mal frei gemacht ja, und die Bundesliga Bundesliga sein lassen, ich war geistig und körperlich wirklich so weit weg vom Profifußball. Äh, Ole Werner hat mich sogar angerufen und gefragt, ob ich nicht bei Werder in der Abwehr spielen möchte. Ja, wir starten direkt mal mit so einem Kracher hier in die Aufnahme. Aber muss man auch erstmal schaffen. Ja, also Respekt. Äh, gegen beide Aufsteiger jeweils vier Tore eingeschenkt äh, bekommen, ja. Aber vermutlich war das die Rache von Barney Stinson, äh, den ich einfach in Moos Bar abgesetzt habe. Es haben mich nämlich zahlreiche Menschen völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass bei Mo natürlich Barney Gumble an der Theke steht. Also Barney Stinson ist aus How I Met Your Mother äh, und Barney Gumble eben aus den Simpsons. Aber gut, ja, Christian Groß kam ja wirklich durch diese Drehtür, also dieses Horrorszenario, was ich letzte Woche an die Wand gemalt habe, ja, das war dann ja am Wochenende Wirklichkeit und äh, Christian Groß hat in der Dreierkette gespielt. Ich habe mir das Desaster zum Glück ja nicht angeschaut, aber so richtig geil kann es nicht gewesen sein, wenn ich da jetzt einfach nur mal vom Ergebnis äh, sein, äh, das Ganze interpretieren kann. Und äh, Ole Werner hat sich ja nach der Partie auch ziemlich offen äh, zu seinen Personalentscheidungen äh, geäußert und dann auch eingeräumt.
1: muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Und ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele hier. Und äh, die Erklärung, die sich dann daraus ergeben
0: haben, die war natürlich auch genauso ein Mist, aber das ist dann so, wenn er einmal in der Sache drin
1: ist, dann ergibt ja, das eine das andere.
0: Ja. Gut, schon mal ein Anfang, ja? wenn, man, wenn man da die, die Fehler eingesteht. Aber äh, bevor wir starten, denke ich, äh, ist es jetzt angebracht, dass wir einen kleinen Werder-Schwerpunkt jetzt hier einbauen. Zehn bis 20 Minuten habe ich da jetzt mal freigeräumt. Nee, mich hat das überhaupt gar nicht interessiert. Und der will mir irgendwas von Bremen erzählen und Situation und weiß ich was. Nee, dein Job genauso wie ich, und dann ist gut. Okay, Thomas, also ich habe verstanden. Keine Bremen-Analyse. Das wird euch da draußen äh, vielleicht freuen oder aber auch nicht, wer weiß. Heißt für mich aber auch, ja, den, den Part streiche ich und dann hole ich hier mir lieber den Experten für diese Woche direkt ins Boot und schalte live zu Tim Müller nach Leichlingen, wo derzeit wild gefeiert wird. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, ähm, bist du auch ganz aus dem Häuschen, Tim.
1: Hallo Flo, hallo ja. an alle Zuhörer. Ich muss bei diesen Fragen immer erstmal gucken, welchen Artikel hast du jetzt gegoogelt ja. über Leichlingen? Ja, und? Lass ähm, mich raten, es geht ums Erntedankfest. Äh, Oder nicht was? ganz. Es ist, nee. 125
0: was? Jahre Obstmarkt, Leichlingen.
1: Ah, ja, ja, ja. Das ist natürlich, das ist wirklich eine große Institution ja. hier. Vom in 3.
0: bis 5. Oktober.
1: Ja. ja? Äh, Neu ja.
0: konzipierter Markt, mhm. knackiges Obst und Gemüse, frisches Fleisch und Geflügel. Übrigens auf der Seite von solingenmagazin.de ist das zu finden. Finde ich ja interessant. Ja, was ja. nicht alles gibt, ne? Ja, ja. Aber äh, ja. Traditionell äh, ist es immer Anfang Oktober. Erstes Wochenende im Oktober. Ja? das äh, In 125 Jahren hat sich das als eine feste und angesagte Regionalschau etabliert.
1: Ähm, Flo, wir müssen den ganzen ja? Absatz streichen, ja? weil es geht um nächstes Jahr. Wirklich? Ja, ah. weil es ist, ist ja auch im Wochenende. Ärgerlich. Wir sind ja gerade mitten in der Woche.
0: Aber pass auf, ich habe ja noch... Ja. Äh, ich muss man Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Ja, ich habe den Daumen ja <lacht> noch hier drauf. Ja, so ist das.
1: Ja, ich wollte schon sagen, ich habe mich auch gewundert, gerade wo, wo ist denn jetzt Obstmarkt? Nee, es ist ja immer jetzt Wochenende. Das ist schon ja. ge geplant. Ja klar. Für 2024, ja, stimmt. Ja, der ist zwischendurch, äh, ist, der, ist der mehrfach ausgefallen. Erst wegen Corona und weil dann das, äh, der, der Stadtpark renoviert wird, deswegen war einfach keine Location da für den berühmten Obstmarkt und mm. nächstes Jahr geht es dann weiter. Mm.
0: Da habe ich mich aufs Glatteis führen lassen, aber es stimmt, ja. ich sehe es jetzt. Ja. 3. bis 5. Oktober 2024. Ja, ja aber dann kommen genau wir alle vorbei, können. dann machen
1: wir großen Live-Podcast im Obstmarkt. Ja, in das erklärt
0: aber auch, warum du noch nicht dann bist. Ne, sonst ja, gibt's ja auch stimmt, sonst schon ja. Obstler und so. Ja, ja. Ja. Um die Uhrzeit muss eigentlich gestartet werden traditionell beim Obstmarkt. 124 ja. Jahre es in diesem Jahr, wenn aber er findet dann einfach 2023 nicht statt. Ist äh, das ja. denn dann 125 Jahre, wenn man das Ding einfach mal einmal alle 10 Jahre irgendwie macht so ungefähr?
1: Ja, ich musst du nicht. mal die Stadt Leichlingen fragen. Ja, gut.
0: Also die Stadtverwaltung Leichlingen wird ja hier zitiert. Und eben, dass ja. es hier die äh, feste und angesagte Regionalschau ist. Ja. ja äh, ich war übrigens, schon mal vor wer Ideen hat und mitmachen möchte, kann sich ja. im Rathaus äh, melden. Ja, telefonisch, ja. die gebe ich jetzt mal nicht durch, aber ähm, die, es gibt eine E-Mail-Adresse, obstmarkt
1: ich da sage, kann man dich. also hinschreiben. Sag schon mal, wir wollen Live-Communio-Podcast ja. vor Publikum vom Obstmarkt Leichlingen nächstes Mit Jahr schon mal Doll. Anmelden. Ja, Thomas Doll gerne.
0: wird eingeflogen aus Jakarta. Ja. Wenn er da noch Trainer ist. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ah, <lacht> Mensch. Siehst du, direkt meine erste, meine erste Überleitung hier voll in die
1: Hose gegangen. Aber du bist ja, ja. gut informiert. Du, ja. Das, da das heißt, bei dir ist umgekehrt, du solltest vielleicht Mittwochmorgens mal vielleicht ein Ramazotti weniger. Ja, dann, dann, ja, bevor okay. du den
0: ein weniger, ja, ja das kriege ich okay. hin naja, gut schauen wir, schauen wir drauf, Tim, was wir vorhaben wir ähm, gucken natürlich auf den Spieltag den kommenden, wir haben eine Hörerfrage und um, äh, zum Abschluss in der Top 3 der Woche, letzte Woche hatten wir 2 bis 5 Millionen, jetzt machen wir 5 bis 8 Millionen, schauen uns dieses Preissegment an und äh, das haben wir in der Top 3 der Woche für euch und äh, das Schöne ist Tim, bevor wir aber zur Hörerfrage kommen ne Geht ja. es los mit unserem Hörer der Woche, das ist Jawohl. Oligno 09 und ich finde, er hat das eine super Rezension geschrieben, La Decima hat er das genannt, also zehnte Hörer in Folge, er hat lang gewartet, ja, um, um sich jetzt einzureihen und äh, hier die, äh, die Ehre abzuholen, völlig zu Recht, auch äh, hat er in seiner Rezension ein Stinson noch untergebracht, ja, weil mhm. er äh, dieses Bild nicht aus dem Kopf bekommt. Wie er in Moos Bar versucht, sein Playbook äh, durchzubringen, aus Howard Mat Your Mother. Ja, das wäre auch in der Tat durchaus äh, interessant. Und äh, Grüße gehen auch raus an seinen Konkurrenten Falcao, der jedes Jahr ihm eine Kiste Franziskaner geben muss, weil er vor ihm in der Tabelle liegt. Also Olinio vor Falcao. Ja, wobei man jetzt sagen muss, könnt ihr euch nicht mal was Schönes ausdenken, was man sich da schenkt. Franziskaner, Freunde. Naja, gut. Bin nicht so ein Weizentyp. Das ist einfach so. Gut, genug der Ehre für Olinio Und ähm, wir kommen jetzt zu René. Der hat uns nämlich die Frage der Woche gestellt. Und da wollen wir direkt mal reinhören.
1: Hallo und guten Tag, liebes comunio podcast team Hier ist der René aus Ludwigsfelde. Und ich wende mich mit folgender Frage: Wen muss ich verkaufen? Ich habe mir Mats Hummels gegönnt für die Abwehr und muss jetzt einen finanziellen Ausgleich schaffen. Da habe ich nur zwei praktische Möglichkeiten. Entweder Nummer eins, ein 1-zu-1-Ausgleich mit dem Verkauf von Mattheiste Licht. das passt mit meinem Konto, oder aber ein Doppelverkauf von Cassie aus Mainz und Michael Forsberg aus Leipzig. Bin gespannt auf euren Rat. Bis denn, macht's gut. Ja, Grüße
0: nach Ludwigsfelde. Das liegt wo, Tim? Äh, keine Ahnung. Weiß man doch. Ne? Südöstlich von Potsdam. Ah. Ja, südlich von Berlin. Könnte man auch. Ah. Andere Leute würden es vielleicht eher so beschreiben, wenn ich jetzt hm. richtig drüber nachdenke. Aber es ist näher dran an Potsdam. Ja, Und ja. das wusste ich natürlich ohne es zu googeln, ist ja klar. Ja, sowas ja, weiß man einfach. Ja, klar, ja. Ja. Geografie, ja, Nulpe stimmt. da. Ja. Aber Kommunio ja. ähm, ist ja auch dein Fachgebiet.
1: Genau, ich kenne mich ja. nur mit Fußball aus, ja. sonst mit nichts. Deswegen ja. äh, kann ich auch erstmal klugscheißen sagen, ja. Michael Forsberg, wer ist das denn? Michael Forsell <lacht> war gemeint, denke ich mal. <lacht> 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 nee, äh, genau, der Emil. Ja, ja wen, wen ich davon, was ich dafür machen würde, ich würde, ja. glaube ich, eher am ersten Delicht abgeben. Ist derzeit ja nur dritte Wahl, also ja. hinter hinter Upamecano und Kim und dazu auch noch verletzt. Deswegen... Ähm, also kommt erst nach der Länderspielpause wieder, aber kommt dann ja auch weiterhin aus der Herausfordererposition. Da würde ich dann lieber ähm, ihn verkaufen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, 100 Prozent. Ja, ja. Bei den anderen beiden, klar, Cassie, ich finde, der macht ja immer noch drei Punkte pro Spiel, obwohl Mainz katastrophal gestartet ist, deswegen gar nicht mal so übel. Und Forsberg, bisher keine gute Saison von ihm, hat jetzt aber das Heimspiel gegen Bochum vor der Brust. Da ist eigentlich eine Aussicht auf Punkte bei ihm und äh, ja, er ist erstmal noch in der, in der Pole-Position bis Olmo dann wieder da ist, was aber nach der Länderspielpause genau. so weit sein könnte. Ja. Deswegen Forsberg perspektivisch muss man dann auch mal nach einer Lösung finden, äh, nach einer Lösung suchen, ja. um ihn zu ersetzen. Aber jetzt aktuell der Licht.
0: Und ich würde sogar so weit gehen, sollte Forsberg in der Champions League starten. Ja, ja. Das kommt ja auch noch auf uns zu. Heute das Spiel ja. gegen Manchester City. Ja. Ja, ein sogenanntes Kometenspiel. Und hm. ähm, da ist die Frage... Wenn er da startet, startet er dann am Wochenende auch gegen Bochum. Ja. Und ich würde eher sagen, nein. Also Und dann Stimmt. würde ich vielleicht sogar überlegen, die Licht und Forsberg beide zu verkaufen. Und dann mal schauen, wer bis zum Wochenende vielleicht noch äh, in dein Team möchte. Ja, und auf dem Transfermarkt äh, zu haben ist.
1: Absolut korrekt, ja. ja. Bei Leipzig, da sprechen wir ja gleich nochmal auch noch über diese genau. Problematik.
0: Ja. Gut, damit... Frage der Woche, René, ich hoffe, wir konnten dir helfen, Grüße gehen raus ins wunderschöne Ludwigsfelde, südlich von Berlin, südöstlich von Potsdam, nördlich vom
1: von ne Bayern.
0: Achso, Naturpark ja. Niederlausitzer Heidelandschaft,
1: ja. ist auch schön. Ja, bin sicher, ich war noch nicht da. Heidehof
0: Golmberg ist auch in der Nähe da, Luckenwalde, ja, ihr kennt die Gegend. So, Gehen wir rein in den siebten Bundesligaspieltag und da geht es am Freitagabend los mit der Partie Borussia München Gladbach gegen Mainz 05. Gladbach am letzten Spieltag in Bochum. Ersten Saisonsieg gefeiert und gleichzeitig auch den Negativlauf von zehn Auswärtsspielen ohne Sieg beendet. Also das hat man alles in einem Abwasch gemacht. Bei den Mainzern hingegen, okay, die haben auch gegen Leverkusen gespielt. Trotzdem steht nach sechs Spieltagen weiterhin äh, die Null, was äh, die Siege angeht in dieser Saison. Vierte Niederlage in Folge, die man hinnehmen musste. Und äh, das ist in Mainzern nach sechs Spieltagen in der Bundesliga zuvor erst ein einziges Mal passiert. Das war vor drei Jahren, da wurden die ersten sechs Saisonspiele sogar allesamt verloren. Am Ende hat man trotzdem die Klasse gehalten. Also von daher gibt es schon auch noch ein bisschen, was Mut macht. Zudem auch Gladbach noch ohne Heimpunkt ist. Also ja, könnte man jetzt denken, auch auswärts blöd in Gladbach, aber äh, Gladbach zu Hause alles verloren und alle Punkte wurden auswärts geholt. Die Kehrseite der Medaille, die Mainzer sind auch noch ohne Auswärtspunkt. Ja, also auch da, irgendwas wird sich daran ändern. Vielleicht sogar beides, ja, wenn es unschieden ausgeht dann haben beide ihre Serien beendet, wenn man so will. Für Gladbach übrigens ist es das erste Mal in der wirklich langen Bundesliga-Geschichte, dass sie die ersten drei Heimspiele einer Saison verloren haben. Und die Mainzer haben noch nie die ersten vier Auswärtsspiele einer Bundesliga-Saison verloren. Das könnte jetzt also erstmals passieren. Wäre ein Start-Negativ-Rekord für die 05 5 er die aber gegen Gladbach seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen sind. Drei Siege, zwei Remis, das ist eine richtig gute Bilanz und auch in München-Gladbach. Also äh, hat es gut ausgesehen. Zuletzt zwei Siege, ein Remis für die Mainzer und äh, die Gladbacher warten gegen keinen anderen Club so lange auf einen Heimsieg wie gegen die Mainzer. Sprich natürlich für Gladbach, ja, wenn sie gegen keinen anderen Club äh, dreimal in Serie äh, nicht gewonnen haben. Also äh, Respekt. Ja? spricht für die Heimstärke. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Tim? Du, du bringst uns mal auf Stand da.
1: Ja, reden wir erstmal über Gladbach, da fehlen nur die Langzeitverletzten äh, bzw. Erkrankten, Leiner und Omlin. Ich habe das Spiel gesehen gegen in Bochum, äh, war für mich auch bisher das Beste der Saison von Gladbach, also das konnte sich sehen lassen über weite Strecken, muss man dazu sagen, ist, in der zweiten Hälfte wurde es dann ja doch noch mal eng, am Ende hatten sie ein bisschen Glück, Lucia macht da in der Nachspielzeit noch das 2 zu 3, das dann aber aberkannt aber wurde, wenn das gezählt hätte, dann hätten sie, dann wäre glaube ich nochmal, äh, wer Gladbach prädestiniert, um noch das ja, 3 3 zu kriegen, ja. Aber ansonsten war es bis dahin, gerade die erste Hälfte, sehr überzeugend. Konnten auch froh sein, dass Player fit geworden ist. Der war vorher angeschlagen und der war immer der Sieggarant gegen Bochum und hat es dann auch direkt unter Beweis gestellt mit einer Top-Leistung. Ich denke jetzt, dass Gladbach nach, der, nach dem Spiel die gleiche Startelf auch wieder aufbringen, aufbieten wird. Elvedi ging angeschlagen runter, soll aber fit sein, ist der letzte Stand der Dinge, Friedrich wäre sonst der erste Ersatzmann, aber ansonsten denke ich, dass Gladbach jetzt sagen wird, ja, nach dem insgesamt doch überzeugenden Spiel, probieren wir es mit der gleichen Elf.
0: Also du meinst ja auch, dass Schwanzara beispielsweise sich noch gedulden muss.
1: Der muss definitiv erstmal, ja, sollte sich nicht hängen lassen, sondern sollte alles geben, um dann auch wieder reinzukommen in Zukunft, ja. Aber ich denke, dass er vorerst auf der Bank sein wird. Ja. Okay. Das, ja. Auf Mainzer Seite ist die Ausfallliste ein bisschen länger. Da fehlen Vene, Leit, Spurkart, Hansch Olsen, Viper. Wittmar ist wahrscheinlich auch noch nicht wieder dabei. War, glaube ich, teilweise im Teamtraining. Aber ich habe jetzt keinen aktuellen Stand gelesen. Aber ich glaube, es wird auch noch nicht reichen. Wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause. Deswegen sind die Optionen auch nicht allzu groß für Mainz, gerade so die Außenverteidigerpositionen, wenn da Vene fehlt, wenn da Wittmer fehlt, da gibt es nicht viel, was man machen kann. Es könnte Kraus wieder reinrücken, Chor könnte wieder zurück in die Dreierkette gehen, das waren so Sachen, die man zuletzt ein bisschen, die Svensson so ein bisschen ausprobiert hat, im Angriff war Ajorg auf der Bank. Ist natürlich auch immer jemand, der Startelf-Kandidat ist, obwohl Brian Gruder Brian der Beste eigentlich noch in der Offensive war gegen Leverkusen. Deswegen sollte er auch drin bleiben und wäre dann für mich auch insgesamt schon jemand, den ich als Spielerempfehlung nennen würde. Für 2,46 ist ein großes Talent und so eine schwierige Phase, wie die Mainzer sie haben, kommt ja dann auch so einem jungen Spieler gern zugute. Da bekommt er dann einfach mehr Spielzeit, wenn die Etablierten einfach nicht abliefern. Ähm, ansonsten hat ja lange dieses Trio da vorne, Onisivo, Lee und Ajorg äh, quasi Nachenfreiheit gehabt. Die waren immer gesetzt und haben auch meistens ja überzeugt, aber in dieser Saison halt nicht. Deswegen sollte Gruder da zukünftig noch öfter Spielzeit bekommen. Und auf Gladbacher Seite ist jetzt Luca Netz wieder in die Mannschaft gekommen. Kostet knapp 3 Millionen, hat direkt mal gegen Bochum fünf Punkte geholt. Da sie jetzt mit einer Dreierkette spielen, finde ich es auch eine interessante Option, weil er ein bisschen mehr Offensivdrang da entwickeln kann wenngleich er die Szenen, die er hatte, in der Offensive gegen Bochum dann auch ein bisschen kläglich vergeben hat. Aber ja, Potenzial ist auch bei ihm vorhanden. Und mein Tipp für dieses Spiel wäre ein 3-1-Sieg für Gladbach. Ich glaube, sie machen das Gleiche wie letzte Woche.
0: Ich sag mal 3-0 sogar. Ja, weil Mainz ja. Dann, ja, im Moment ja, sehe ich dann nicht so, so wie, wie die Tore fallen sollen und so weiter. Ja, 3-0 ja, für Gladbach ist da mein Tipp. Gut, gehen wir rein in den Samstag und da beginnen wir mit dem Spiel äh, Augsburg gegen Darmstadt. Leckerbissen. Ja, absolut. Das wird äh, ja fußballerisch, wird das äh, ja. wahrscheinlich wirklich so ein richtiges Filetstück. Äh, Augsburg aus den letzten drei Heimspielen fünf Punkte geholt, ein Sieg und zwei Remis. Auswärts ist man noch punktlos. Also man ist darauf angewiesen, dass, es, dass man es zu Hause richten kann. Da wäre jetzt die Gelegenheit gegeben. Darmstadt hat am letzten Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren. Ich, ich sage ja, ich habe gar nicht so richtig verfolgt, wie das ist. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, gegen wen. <lacht> aber damit sind sie auf jeden Fall vorerst mal auf den Nicht-Abstiegsplatz geklärt. Hat, auf Platz 15 würden sie natürlich mit Kusshand nehmen, wenn es am Saisonende so bliebe. Ich habe jetzt, jetzt auch nur das.
1: Ja? Ich habe auch nur das Ergebnis gesehen, aber wer ja. auch immer da zwei, vier verloren hat, das ist eine richtige Das ist ja schon richtige ein, ein
0: Armutszeugnis, ne? Ich glaube, die hatten ja. vorher in fünf Spielen sechs Tore gemacht und dann vier Tore in einem Spiel. Ja. Ja.
1: Entschuldige, dass ich ja. dir reingeredet habe. Nee, nee, das ja, musste mal gesagt man, das werden. Kann
0: man, ja, das kann man mal machen. Naja, also könnten jetzt sogar mit dem Sieg dann auch an Augsburg vorbei und hätten dann so ein bisschen den Anschluss ans Mittelfeld geschafft. Also das ist, äh, sieht gar nicht so schlecht aus. Bei den Darmstädtern, bei denen äh, Tobias Kempe ähm, mit 34 hat eins dieser vier Tore gemacht und äh, ist damit ältester Darmstädter Bundesliga-Torschütze der Historie. Also Glückwunsch an Tobias Kempe der äh, auch ein Glücksbringer ist gegen Augsburg, wenn man das sagen kann, bei zwei absolvierten Partien gegen den FCA. Aber die hat er immerhin beide nicht verloren. Es gab einen Sieg und ein Remis. Und er ist der einzige aktuelle Darmstädter, der bereits im Oktober 2015 mit dabei war, äh, als Darmstadt 2 zu 0 in Augsburg gewonnen hat. Also äh, ja, acht Jahre ist das her. Kempe lange unterwegs bei den Lilien und äh, könnte jetzt sozusagen seinen zweiten Auswärtssieg in Augsburg feiern. Schauen wir aufs Personal beim FCA. Engels, äh, Rotsperre nicht dabei, weiterhin Framberger und Oxford äh, sowieso. Langzeit, ja, raus. Ähm, Okugawa und Tanganga, vermutlich gehe ich von aus, dass sie noch nicht mit dabei sind. Aber wir haben da noch keine Updates bekommen. Okugawa im Trainingsrückstand, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie äh, warten, bis die Länderspielpause kommt und Tanganga hat Knieprobleme. Beide, glaube ich, aber auch erstmal keine äh, Option für die Startelf. Die Augsburger machen es so ein bisschen so, zu Hause punkten und dann auswärts nichts mitnehmen und dann steht man bei den Heimspielen äh, extrem unter Druck. Das gilt jetzt natürlich auch für dieses Darmstadt-Spiel. Also das ist ein wichtiges Spiel, sollte man schon gewinnen. Und ähm, sollte das gelingen, dann würde man sich sogar ein bisschen was vom Tabellenkeller absetzen können. Also das ist eine feine Sache aus Augsburger Sicht. In Freiburg übrigens, für den gesperrten Engels, da kam Breithaupt rein. Das war ja einer dieser Gewinner der Vorbereitung, der dann doch erstmal überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Jetzt hat er aber den Vorzug bekommen vor Leuten wie einem Dorsch oder einem Arne Meier. Und heißt aber nicht, dass das jetzt zwingend auch gegen Darmstadt so ist. Vielleicht soll da auch eine etwas spielstärkere Variante gezogen werden, gegen die Lilien, wo man dann doch vermutlich ein bisschen mehr Ballbesitz hat. Also das ist eine umkämpfte Position, Breithaupt, Dorsch und Meier, das sind die Optionen. Könnte mir fast vorstellen, nachdem Arne Meier in dieser Saison noch keinen Startelf-Einsatz bekommen hat, dass das mal seine Chance ist, neben Retschbetschein. Das ist nur so ein Bauchgefühl bei mir. Im Angriff übrigens Tietz, der hat den ausgerechnet Faktor, der hat jetzt auch in drei der letzten vier Bundesliga-Partien in der Startelf gestanden. Ähm, aber er hat jetzt auch nicht 100% überzeugt könnte mir auch vorstellen, dass es da mal wieder einen Wechsel gibt, also Belgio wäre jemand, der mal wieder beginnen könnte oder aber auch Sven Michel ja, ansonsten erwarte ich bei den Augsburgern keine großen Änderungen bei den Darmstädtern äh, da hat sich Karic beim Aufwärmen verletzt gegen Werder wer weiß wie das gekommen wäre äh, diese Partie hätte er spielen können so mu musste Nürnberger ran dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Aber okay, ja. Karic, beim Aufwärmen verletzt, haben wir noch kein Update. Ob es jetzt so ist, dass auch der Einsatz in Gefahr ist in Augsburg. Heißt aber natürlich auch, sie haben gewonnen am letzten Wochenende gibt jetzt nicht viel Grund, da was zu ändern. Also Karic vielleicht, weil er ja vorgesehen war für diese Startelf, vielleicht würde er dann Nürnberger verdrängen, aber ich denke eher nicht. Ich glaube, wenn alle zur Verfügung stehen aus seiner Startelf vom sechsten Spieltag, ja, ich habe eben mal kurz gesagt, gegen wen sie gespielt haben, bin ich ausgerutscht. Aber äh, ich vermute, diese Startelf wird auch dann in Augsburg den Vorzug bekommen und dann so beginnen wenn sich nicht noch jemand kurzfristig verletzt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Augsburgern. Breithaupt. Also im Prinzip äh, gibt es da einige Risikoaktien, in die ihr investieren könnt. Und das sind alle drei, die für den Posten neben Retspitscher in Frage kommen. Breithaupt kostet nur 990.000. Ja, kann man einfach mal ein bisschen auf Verdacht machen. Dorsch 2,15 Millionen. Ist relativ viel, würde ich sofort abgeben, wenn er nicht in der Startelf steht. Auf der anderen Seite, Dorsch, glaube ich, vom Potenzial schon jemand, der auch perspektivisch auch wieder ähm, Engels verdrängen könnte. Ja, dann wäre er interessant. Arne Meier ist eigentlich meine Top-Option, weil, wie gesagt, mein Bauch sagt, er, er startet vielleicht gegen Darmstadt oder er würde starten. Ja, wäre, müsste ich jetzt mich auf eine Aufstellung festlegen, wäre Arne Meier da drin für 1,15 Millionen Heimspiel gegen Darmstadt würde ich das gerne machen. Und bei Darmstadt natürlich, Tobias Kempe 2,19. Verstehe nicht, warum er immer noch so günstig ist, ehrlich zu sein. ja Also da würde ich reingehen. Er hat bei den letzten ähm, stärkeren Spielen der Darmstädter in der Startelf gestanden. Ja, der ist ja erstmal drin. Mit seiner Erfahrung und seiner Standardstärke ist er für Communio gut. Also Erfahrung wird nicht bewertet beim SofaScore, aber Standardstärke. Und ähm, ja, 2,19 Millionen finde ich da noch einen sehr guten Preis. Und vorne Skarke für 2,66 hat sich da jetzt festgespielt. Neben Pfeiffer ähm, im, im Angriff der Darmstädter noch ein sehr, sehr guter Preis. Wir haben aus Schalker Zeit schon gesehen, dass er oft an vielen Torschüssen beteiligt ist. Das ist eine gute Sache für den Sofascore für 2,66. Gehe ich da rein, auch wenn ich glaube, dass die Darmstädter hier einen schmutzigen Arbeitssieg einfahren ja Wie das Enrico Maaßen vielleicht dann ausdrücken wird danach.
1: 2-1 für den FCA. Ja, ich glaube, es ähm, wird ein Unentschieden. 1-1. Okay.
0: okay, gehen wir ins nächste Spiel. Da sprechen wir vielleicht ein bisschen mehr drüber. ja Die Mannschaft der Stunde. ja Das Team, was äh, in dieser Bundesliga-Saison eigentlich alles in Grund und Boden spielt, nämlich äh, Borussia Dortmund. ja Die empfangen den ersten <lacht> FC Union Berlin. ja Über das Spiel ja. wollen wir sprechen. Denn von den 56 Mannschaften im Profifußball in Deutschland. Wir haben die dritte Liga mal dazugezählt. Das ist ja immer so ein Ding, ne? das ist der Übergang mhm. zwischen DFL und DFB, aber natürlich mhm. trotzdem Profifußball. In der Regionalliga sind, glaube ich, auch die meisten Profis mittlerweile, aber okay. Ich will das jetzt nicht zu weit führen, diese Diskussion. Ja. Da ist aber Dortmund die Mannschaft, die am längsten ungeschlagen ist. Nämlich, ja, äh, ja 14 Bundesliga-Spiele, 9 Siege, 2 zu 4 ja, bei den Bayern. Das war die letzte Niederlage und es war auch gleichzeitig die einzige Niederlage in 25 Bundesligaspielen im Kalenderjahr 2023. Hm. Und da ist der BVB mit Abstand die Nummer 1 nach Punkten, 60 Punkte, in diesen 25 Bundesligaspielen geholt. Also klar, auf Ich weiß nicht, ich weiß, was, was, was ihr das alles sagen? madig macht. Ja. Ja? Ich müsste ja. Föhlkrug, Fick, kann ich ja auch zitieren, da kann es ja auch nicht nachvollziehen. Ja. Das stimmt, ja. ja. So, so ist das. Ja, also ja finde ich schön,
1: dass da Föhlkrug ein bisschen Positivität macht. Ja, in die genau. Ganze ja.
0: BVB, Mannschaft der Stunde, ja wie sonst nur der VfB Stuttgart, letzten drei Bundesligaspiele gewonnen, 8 zu 3 Tore in diesem Zeitraum. Ähm, also auch das klingt, wir schauen nur auf die Daten, klingt gut. Und dann kommt Union Berlin, die haben die letzten vier Bundesligaspiele verloren. Die haben die letzten sechs Pflichtspiele verloren. Gestern auch noch, ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt, hast du es gesehen, zufällig? Äh, ich habe die äh, Union gegen Frage
1: die zweite Hälfte habe ich oh, gesehen tatsächlich. Ja. ja und das, das späte Tor habe ich auch gesehen. Ja, dann, mhm. ja. Also
0: wieder ja. in der Nachspielzeit, eine Niederlage ja. in der Champions League, das ist ein katastrophaler Start. Gegen Prager zu Hause, wenn man irgendwie weiter, selbst also Platz drei für die Europa League, irgendwie wäre ja wichtig. Ist doch ja. in dieser, in diesem Jahr noch, ne? In diesem Jahr ist es noch. Nächstes in diesem Jahr, Jahr dann ist nicht mehr, ne? mhm. Nächstes Jahr ist dann ehrlich. Da bist du <lacht> raus. Wenn du raus bist, bist du raus. Aber dieses Jahr ist es noch nicht so. Das wackelt natürlich. Äh, Total und jetzt im Vereinsnegativrekord äh, aus der ersten Bundesliga-Saison schon eingestellt. Also eine weitere Niederlage wäre Vereinsnegativrekord -Nieder ähm, und man muss ja sagen, man hat so das Gefühl, dieses Füllhorn an, es läuft einfach alles für Union, das scheint jetzt komplett leer zu sein und es läuft in die andere ne? Richtung. Äh, ich sag ja, ich habe nicht, ich habe im Prinzip kaum was gesehen am Wochenende, also live sowieso schon mal gar nicht. Aber wenn man in die Statistiken schaut, expected Goals ja, in Heidenheim irgendwie 0,5, Union 2,7 und äh, das Spiel geht 1-0 für Heidenheim auf. Das hatten wir in der Vergangenheit, hatten wir es oft umgekehrt ja. mit Union, äh, die dann, dann gesagt haben, ist mir egal, was du machst, ich gewinne einfach und äh, das, das gelingt jetzt im Moment gar nicht mehr und ganz im Gegenteil. Union ja, als, hat damals,
1: äh, als damals Oliver Runert seine Seele an den Teufel verkauft hat ja. für, die, äh, für den Aufstieg, äh, das, das irgendwann ist dann halt das aufgebraucht und dann kommt das alles wieder zurück, so, so ja. ist das dann wahrscheinlich gelaufen.
0: Also ich sag mal so, letzten vier Spiele, 62 Torschüsse, ein Tor, schwächste Abschlusseffizienz der Bundesliga, also fünfeinhalb Tore hätten es mehr sein müssen, allein nur an den letzten vier Spieltagen. Und äh, ja, äh, da würde man natürlich anders stehen, wenn man da in diesem Zeitraum statt einem Tor sechs gemacht hätte. Ja? Aber gut, so ist das manchmal im Fußball und äh, Union Berlin bekommt jetzt äh, die volle Breitseite ab und jetzt muss man nach Dortmund, äh, da hat man nie aus, äh, gut ausgesehen. Alle Auswärtsspiele bei der Borussia haben man verloren, 13, 13 Gegentore und äh, die Dortmunder, die haben nur, ach das hätte ich gern rausgesucht, äh, wusstest du das, Tim, äh, dass Bitte? sie nur gegen den ersten FC Saarbrücken <lacht> nee. noch mehr Bundesliga-Heimspiele ohne Punktverlust absolviert haben. Fünf Spiele, fünf Siege gegen Saarbrücken könnte man jetzt gleichziehen, wenn man äh, gegen Union Berlin auch gewinnt. Ja, ist also ja. viele interessante Statistiken, mhm. gibt es auch viele interessante Personalien zu dieser Partie.
1: Ja, mal schauen. Ne? Also es gibt auf jeden Fall auf Dortmunder Seite neben Morey, der lange fehlt, noch den Benzebaini, der jetzt seinen ersten Platzverweis ähm, bekommen hat. Man konnte ja vorher sich vielleicht überlegen, wann fliegt er das erste Mal jetzt am sechsten Spieltag? Ist passiert, Gelb-rote Karte bekommen äh, in Hoffenheim. Ja, kann man jetzt sagen, war ein bisschen kleinlich vom Schiri, aber oh. ist auch verdient, wenn man den Ball halt wegschießt. Ja, das ist dann ja, dumm, ja, ja. Ne? ja ich Ganz fand die klein. erste gelbe ja.
0: Karte war halt schon keine gelbe Karte. Da, ja, aber gut. ich finde, hm. ja. ja. Das ja, Freitagabendspiel
1: also da, habe ich noch geschaut, ich Ja, bin da erst Samstag genau. gefahren. Da wollt, das können wir dann ja kurz drüber reden, weil ja. ich wollte auch sagen, ich fand den Schiri insgesamt katastrophal.
0: Katastrophal. Und ich habe <lacht> noch nie ein gutes Spiel von dem gesehen. Ja. Der geht mir so ja. auf die Nerven mit seinem ja. jeder Faller. Also ja. denn, so, und, und manchmal ja. zeigt er dann aber an, so nee, 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 nee. Ich hab Die <lacht> letzten sechs Faller habe ich gefiffen,
1: <lacht> den nicht. Das so, wollte ich auch sagen. So also es war erst so eine Linie von Badstüben, Dann erstmal. Ich pfeife alles ab, was irgendwie Körperkontakt ist, war ja. erstmal die Linie am Anfang und dann irgendwann war sie aber so. Jetzt aber irgendwann jetzt jetzt reicht's auch mal. Jetzt mache ich das nicht mehr. Genau. Ähm, und dann, dann kommt noch dazu, dass, dass ja auch die Linie äh, oder die Regel eine neue Regel im, ähm, auch zu sein scheint. Wenn Karim Adeyemi fällt, ist es immer Schwalbe. Ja, also genau. das ist auf jeden Fall jetzt die neue Regel. Ich weiß, ja. er hat sich manches auch selbst zuzuschreiben, aber man muss ja als Jury trotzdem auch mal die Situation bewerten genau, und nicht dann immer Ding hatte ich in auch. jedes Mal. Zeigen, Und ich sag ja mal so,
0: auf. Ja, mein guter <lacht> Freund Maxi Bayer, ja, ja, es ist eben so, wenn du größer bist, die Schwerkraft zieht ja. nochmal ganz anders an dir, Ja, ja das, das kann man so nicht ja. nachvollziehen, ja. aber das ist manchmal ganz schwierig, ja, ja, da auf dem Bein zu bleiben, offensichtlich, ja.
1: ja. Also das war, das war insgesamt sehr ärgerlich. Deswegen ja. die Szene, ja, natürlich. Kann man da dann gelb-rot geben, wenngleich, ja, kann man halt auch sagen, ja, er hat jetzt auch nicht quasi das direkte Weiterspielen, er hat ja nicht mal einem, einem Gegenspieler den Ball nee. aus der Hand geschossen, sondern dem Trainer. Also so schnell wäre der ja, Ball nicht ins Spiel hat gekommen, aber. Weggespitzelt, ja. ja. Cool. Aber mir gesagt, ist doof auf jeden Fall, das zu machen. Deswegen ja. äh, kann man dann darf er sich auch nicht beschweren darüber. Nee. Aber ja, es ich, war trotzdem. Ich fand das halt, Moment.
0: da wurde gar nicht. Also diese erste gelbe ja. Karte wird für hm. mich im Leben keine gelbe Karte gewesen. Aber äh, ja. okay. Aber ich ja. bin ich bin total konform. Ich finde Buttstübner ist so. Der wirkt auch schon wie so ein wie so ein sag ich mal. Ja und so pfeift er auch immer. Der hat irgendwie null Gespür für irgendwas.
1: Ja, also das war
0: schwierig. Ja, und die Zweikampfbewertung. Und Füllkrug halt auch, ne? Ständig. Brooks ja. ist ihm jedes Mal mit dem Ellenbogen in den Rücken, aber weil er sich <lacht> halt nicht fallen lässt, so, nö, nö, alles ja. sauber. Und auf der anderen Seite Maxi Bayer, ah, hier, Finger, ja. kleiner Finger hat er mich an der Schulter und äh, dann ganz freistoß. Ja.
1: Ja. Naja, also wir können auf jeden Fall sagen, der Kicker hat gesagt, Note 3,5 bei ja. wichtigen Entscheidungen im vertretbaren Rahmen, also wir ja, regen absolut. uns umsonst auf, nee. war okay der, der Schiri. Ja, ja, so. wir, wir,
0: ja. ich habe da ja keine, aber ich, ich ja. schaue einfach ja. diese kleinlichen Schiris, ich kann das nicht Ja, ja, mich, mich
1: stört das auch, ich, ich mochte auch eher die, die grundsätzlich eher mehr laufen lassen, ja. natürlich darf man es auch nicht übertreiben, ich fand zum Beispiel Marco Fritz, war das glaube ich bei Bayern gegen Leipzig, der hat wiederum dafür dann auch eher gesagt, auch bei klarem Umholzen, eher so ja, ganz normaler Körperkontakt, immer so zwischendurch erstmal wieder aufstehen, also das war so ein bisschen das andere Extrem, ähm, äh, fand ich dann am Samstagabend, Da hat dann ein bisschen übertrieben mit dem äh, ich versuche jetzt einen auf Manuel Gräfe zu machen, so ja. in der Richtung, aber Körscherschule ist, ist ja, das ja, ja. Ist noch älter, ja, aber ja, ja. noch ja. älter, ja, mhm. so, aber dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zur tatsächlichen, ja, erstmal ja. Schirikunde Schiri abgehakt, ja. also wenn sie bei Ihnen fehlt, auf jeden Fall, ähm, wer von der Liste gestrichen werden kann. Der Ausfälle ist Meunier, der ist jetzt wieder im Mannschaftstraining und es ist sogar ein Kaderplatz drin, weil man ja so wenig Außenverteidiger hat und wenn, wenn Sebaini fehlt, dann rückt er vielleicht sogar auf die Bank, immerhin. Äh, bei der Aufstellung muss man natürlich auch abwarten, heute Abend, oder Mittwochabend, wann auch immer ihr das hört jedenfalls, spielt der BVB ja noch gegen Mailand, bevor wir diesen Podcast, äh, nachdem wir diesen Podcast aufnehmen, deswegen kann das ja auch Einfluss haben auf die Aufstellung, grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, dass Bino Gittens mal wieder reinkommt in die Startelf, hat er letztens auch schon einmal spielen dürfen, jetzt hat er gerade bis zur 28 verlängert, ähm, sicherlich jemand, den man weiter fördern will, der ja auch mal wieder reinrücken könnte, je nachdem wenn nach dem heutigen Spiel rotiert werden soll. Vielleicht spielt er auch heute, man weiß es nicht. Ähm, genauso klar ist aber sicherlich, dass Wolf spielen wird, weil ähm, ja, Wolf und Son dann die einzigen gesetzten Außenverteidiger sind, ohne Benzebaini. Die sind also drin. Reina ist jetzt auch länger im Kader, aber hat noch keine große Rolle gespielt. Vielleicht bekommt er auch mal wieder ein paar mehr Minuten, hm. könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird er immer wieder ja. rein geschmissen. reingeschmissen. Reingeschmissen ja. vielleicht, ja. Tja. Auf der Gegenseite Union Berlin, da fehlen äh, Kedira, Dehl und Schäfer. Fraglich ist weiterhin Knoche, da habe ich jetzt auch keine Info gefunden, ob es vielleicht schon wieder für den Kader reicht. Äh, ist sicherlich auch, genauso wie Kedira jemand, den man schmerzlich vermisst, obwohl man mit Bonucci da so einen prominenten Abwehrchef im Moment hat, aber Knoche sollte, wenn er fit ist, dann auch wieder reinrücken, denn äh, der war ja immer gesetzt und war auch einer der großen Erfolgsgaranten für Union. Ansonsten ähm, ja könnte natürlich, wie so oft, Rotation auf den Außenverteidigerpositionen es geben. Trimmel könnte wieder reinrücken für Laiduni. Ich denke, da es gegen Dortmund geht, wird jetzt nicht, wird man schon Gosens auch wieder bringen und nicht Roussillon aufstellen. Aber ist man ein mal Derby schauen. für
0: Gosens, ne? Natürlich. Ja, das auch noch, stimmt.
1: Im Herzen. Das ist wahr. Ja. Ja. Und von der und Technik her auch manchmal. <lacht> ja. Die Herren Laiduni und Aronsen, die in der Champions League auf der Bank saßen, denen würde ich ganz gute Chancen auf die Startelf einräumen in Dortmund. Auf, äh, ja, was Spielerempfehlungen angeht. Was auf ist Dortmunder mit Paul Hütten? Jäckel? Ich habe
0: mir den mal ja. den einfach mal den, gekauft. Ja. ja.
1: Das wäre jetzt so eine Sache, also wir, wir sagen ja generell immer mal, dass der kann manchmal überraschend reinrücken, die Sache ist halt in dieser Woche, dass, dass es halt so zwei sehr große Gegner sind, das eine ist halt ein Champions-League-Spiel gegen keinen großen Namen und das andere ist jetzt ein Spiel beim BVB, deswegen ist es da vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen, Auch jetzt bringen wir mal einen Jackel rein, den man eigentlich eher immer so selten bringt, aber möglich ist es natürlich, falls denn Leit oder äh, Dürki Andeuten, dass sie mal eine Pause brauchen. Ich, dann ich, ich denke ja, können.
0: eigentlich braucht Bonucci eine Pause, ne? Ist ja so ja. mein Ding. Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Aber auch eine Variante. Ja, gut, vielleicht, ich weiß nicht, wer am ersten dann den zentralen Mann gibt von den dreien, das aber ja, das ist das Problem. Ja. 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 ja, nicht auszuschließen, dass er auch mal reinkommt. Ja. Aber schwer. Habe ich jetzt aus es, Eigeninteresse ich gefragt. Ja, ich habe ja, den nee, da für nee.
0: 700 irgendwas, was er im Moment ist, ja, mal im Kader
1: ich, geholt. Die, die idee ist nicht doof wenn gleich auch dann die frage ist man ist schlecht drauf und spielt in dortmund die ja, ja. einfach überragend, überragend drauf sind. Ja, deswegen die spielen alles im grund und ja, boden im moment ja, deswegen ist es natürlich schwer jetzt im jeckel dann da äh, zu punkten ja, in dortmund ja, ja. das stimmt auf Dortmunder Seite, man glaubt es kaum, aber Marco Reus ist seine 11,6 Millionen auch wieder wert im Moment, der Unterschied, Spieler schlechthin wie zu seinen besten Zeiten, deswegen gar nicht so schlecht ihn sich im Moment, auch wenn man mehr Geld über hat, mal wieder zu gönnen und Beino Gittens, habe ich schon erwähnt, kostet im Moment knapp über vier, den denken werden wir sicherlich auch öfter mal wieder sehen beim BVB, wenn dann als Joker oder auch mal zwischendurch in der Startelf, als Joker hat er ja auch schon oft genug getroffen, deswegen immer noch eine Empfehlung von mir ich mag den auch ich glaube aus dem wird noch mehr wenn er wenn er denn mal nicht ständig verletzt wäre mhm. Ja, bei, äh, bei Union habe ich eher noch eine Verkaufsempfehlung, ich habe gesehen, Fofana steht immer noch bei 5 Millionen, aber er hat wirklich überhaupt gar nichts gezeigt bisher, jetzt in der Champions League waren es private Gründe, aus denen er nicht im Kader war, weiß man auch nicht, ob die privaten Gründe dafür sorgen, dass er auch am Wochenende nicht da ist oder ob er dann wiederkommt, aber ja, wäre jetzt jemand, wo ich mal sagen würde, 5 Millionen sollte man wenn man die, man den, sollte eher verkaufen, äh, oder als, also ihn auf jeden Fall nicht holen, aber auch eher verkaufen, wenn man ihn hat. Ja, ähm, gehe ich mit. Ja, reingehen könnte man bei Aronson, der hat einen sinkenden Marktwert, liegt bei 2,2, aber äh, denke ich jemand, der auch jetzt schon in Dortmund wieder reinkommen könnte oder generell jemand ist, den, der auch das Potenzial hat, noch mehr zu zeigen und dafür ist er ganz günstig, vielleicht äh, sorgt er mit für die Wende bei Union, aber ja. nicht am Wochenende natürlich. Und,
0: und punktemäßig punktemäßig steht er natürlich äh, unter Fernerlieben, ja. weil er durch einen Platzverweis, durch einen Platzverweis also. er mal minus 10 äh, sich eingebrockt hat. Ja. ja, das genau. äh, kann, man kann mal nicht, passieren.
1: Nicht überbewerten, finde ja. ich, ja. Ja. Ähm, ja, mein Tipp ist, dass es ein, ein enges Spiel wieder wird. BVB äh, verlegt sich ja jetzt darauf, eher auch mal ein bisschen defensiver zu spielen oder nicht dass nicht so dominant zu sein. Aber es wird dann dank der individuellen Klasse für ein 2 zu 1 reichen.
0: Ja, ich gehe sogar einen höher. Ich gehe auf ein 3 1. Was mich aber noch interessiert, Tim, ja. äh, wie siehst du die Situation vorne im Angriff? Ähm, ja, weil... Was ja äh, und eventuell auch Mukoko. Ich mh. fand er jetzt mal gut. Völkur hat sein erstes Tor gemacht. Ansonsten ja. finde ich wirkt er noch, hat er noch nicht dieses Selbstverständnis im Spiel, auch das Spiel ein Na, bisschen an sich zu reißen, äh, das er in Bremen ja. durchaus mhm. hatte.
1: Ja. Also für mich ist er trotzdem jetzt die klare Nummer 1 im Sturm, nicht nur, weil er sein erstes Tor gemacht hat, ich glaube auch als Typ irgendwie, ich 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 habe ein gutes Gefühl bei ihm und er ist jetzt auch keiner, der sich großen Kopf macht und jetzt wie ein Aller vielleicht dann auch mal mental jetzt down ist, also ich glaube, es wird erstmal weiterhin so sein, dass Hülkruk beginnt und Aller dann als Einwechselspieler kommt und Mokoko. ja, es ist ein bisschen schwierig, also der kommt ja nicht mal als Einwechselspieler im Moment ja. rein, ja. wundert mich auch ein bisschen, dass es nicht mal da eine Option im Moment für ihn gibt, ähm, ja, ich, ich im Moment sieht es halt schon ein bisschen danach aus, als läuft es dann irgendwann auf eine Trennung hinaus, wenngleich man ja gesehen hat, es kann sich auch mal schnell drehen beim BVB, also man hat ja auch gedacht, Ötschan ist jemand, der gar nicht zum Zuge kommt und ja. jetzt ist er plötzlich gesetzt, also mhm. will ich jetzt nicht ausschließen, dass auch Mokoko mal wieder reinkommt, aber im Moment muss es, glaube ich, die Spielsituation hergeben. In der Startelf kommt er irgendwie gar nicht und wenn, dann muss es halt so eine Situation sein, wo du sagst, jetzt brauchen wir mal den Quirligen hm. äh, und es darf kein enges Spiel sein, sondern, ja, wenn es so auf Messerschneide ist, dann bringt man eher mal äh, ja, dann eben einfach eins zu eins Aller für Füllkrug und Mukoko muss weiter zugucken. Ich ähm, bin nur, ja. ich
0: frage mich nur, wenn sie jetzt wirklich vorhaben, mit Füllkrug so ein Mittwoch, äh, Samstag Mittwoch, Samstag Rhythmus zu hm. fahren, äh, ob man nicht irgendwann einfach auseinanderklappt, ne? Aber, okay, Okay. Ja. Das muss, ja. das wissen Sie ja in Dortmund äh, traditionell gut, ja. wie man mit sowas umzugehen. Genau,
1: Belastungssteuerung, <lacht> hat. ganz großes <grausches> Thema, kein <lacht> Problem. Ja. ja. also ja, womöglich äh, gibt da auch Allaire nochmal mal jetzt in das, das Vertrauen oder macht jetzt in der Champions League den Wechsel, aber ich denke eher, dass es dann dass man sagt, okay, dann spielt der Füllkrug halt mal 60 Minuten und dann kommt Allaire ja, rein. Ja, das ist eher darüber versuchen wird. Ja, ich, ich
0: würde aber glaube ich beide im Moment Füllkrug 13,1, wenn man im Moment ein bisschen viel und hm. Alea mit 8 sowieso. Ja, ja. Ich würde am ehesten, wenn ich spekulieren will, wirklich Mokoko holen für 2 Millionen, der mir ja wirklich bei der U21 sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, ja also deswegen, das
1: Potenzial ist ja. da. Ich habe nur die Befürchtung, ich hab die Befürchtung, er wird es dann woanders ausschöpfen äh, in Zukunft irgendwann. Ist ja, dann. Also der, 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 der ist mit Sicherheit auch jemand, der Bundesliga spielen kann. Ja. Vielleicht wird er nicht, hat er immer gedacht, das wird der, der Weltspieler schlechthin, vielleicht wird er das nicht. Aber das wird definitiv mal einer, der dann wahrscheinlich einem anderen Bundesligisten zumindest seine 15 Saisontore macht. Da glaube ich schon.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Gut, nächstes Spiel, ja, von der einen haben Mannschaft wir schon, ja, der Wir haben getippt, Entschuldigung. Wir, wir haben getippt. getippt. Ich, hab, ja. ich weiß ja. gar nicht, ob ich getippt habe. Du hast 2-1 gesagt, ich habe ja. 3-1 gesagt. Ich fasse das nochmal für alle zusammen. Das war vor 5, 6 Minuten, falls <lacht> ihr nochmal zurückspringen <lacht> wollt an diese Stelle. Ja, geht das. So, zur nächsten Mannschaft, zur nächsten Übermannschaft neben dem BVB. Ja, ähm, das ist der VfB. VfB Stuttgart empfängt im VfB Wolfsburg 15 Punkte nach sechs Spieltagen. Das hatte ich letztes Mal schon. Äh, diese Statistik gab es nur unter Yogi Löw. Äh, damals waren es sogar 16, 1996, 97 unter dem Yogi. Ähm, Wolfsburg vier der ersten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Letztes Jahr hat man erst am 13. Spieltag den vierten Sieg einfahren können. Also das ging jetzt deutlich schneller ähm, und. Ich habe gesagt, Dortmund, drei Spiele in Serie gewonnen, äh, wie sonst nur der VfB. Die Stuttgart haben sogar vier Bundesligasieger in Serie. Das ist äh, die längste Siegesserie seit April äh, 2018. Damals, wir erinnern uns noch alle, Sensationsstart von Taifun Korkut <lacht> beim VfB ja. Stuttgart. Ja, das äh, ja. hat dann langfristig ja. nicht so gut funktioniert, aber ich, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie sie einfach am Anfang alles gewonnen haben. Naja,
1: ja. Drei langfristig nicht funktioniert, ist ja auch so ein bisschen das, das, das Fazit aller Stationen von Typhoon Korku. Das stimmt. Aber manchmal hat also es auch kurzfristig nicht ja, funktioniert.
0: Ja, I'm here until shit. You are here until shit. Ich meine, wenn du sowas im Repertoire hast, verstehe ich nicht, warum es nicht langfristig funktioniert. Aber okay. Drei Heimspiele, drei Siege, 13 zu 1 Tore. Das ist die atemberaubende VfB-Bilanz, die es gab bislang in dieser Saison. Und natürlich ist das die beste Stuttgarter Bilanz der Historie. Bislang. Und generell unter Sebastian Hoeneß ist Stuttgart in der Bundesliga zu Hause noch umgeschlagen. Vier Siege, drei Remis, letzte Bundesliga-Heimniederlage, die gab es im März. Und ihr ahnt es, es war 0 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg. Also da könnte sich so ein Kreis schließen, den der VfB aber gar nicht schließen möchte. Aber Wolfsburg, so ein Angstgegner der Stuttgarter, nur eins der letzten sechs Duelle gegen den VfL gewonnen. Ein Remis, vier Niederlagen. Und das war auch noch ein Auswärtssieg. Also in Stuttgart gab es schon länger nichts mehr zu holen für den VfB gegen den VfL. Schauen wir aufs Personal. Bei den Stuttgartern Natai und Jong, die fallen weiter aus. Äh, Silas, der hat Sprunggelenksprobleme ist fraglich, Wagnumann noch Trainingsrückstand, war deshalb nicht im Kader in Köln, auch fraglich, Stille hat einen Infekt, ist fraglich, Sakadu hat muskuläre Probleme, ist fraglich, Girassi hat Schulterprobleme, ist fraglich. Also ihr seht, es sind einige Fragezeichen. Bei Silas gehe ich auch davon aus, dass er einfach nicht bei 100% war und dass deshalb in Köln Leveling gespielt hat, auf der rechten Seite. Generell, ja, auch das stoppt den VfB-Lauf nicht, Silas nicht richtig fit, ähm, Gürassi trifft nicht, ja, dann kommt Undarf und trifft doppelt und jetzt kommt eine durchaus richtungsweisende Partie gegen den VfL Wolfsburg, könnte die Wölfe auf ähm, sechs Punkte äh, distanzieren, wenn man das gewinnt und die sind ja im Moment auf Rang 6 äh, auf Rang 7 Wolfsburg, ersten 6 qualifizieren sich auf jeden Fall für Europa unabhängig davon, was im DFB-Pokal passiert also könnte man schon ein erstes Statement setzen aus VfB-Sicht ähm, bei denen ich jetzt nicht damit rechne, dass Personal viel passiert. Äh, was wir gesehen haben in Köln, dass Rouen in der Innenverteidigung gespielt hat, hat er sein Startelfdebüt debüt in der Viererkette gegeben, er kämpft jetzt mit Sakadu um den Platz neben Anton, auch du war nicht wirklich bei 100 Prozent ähm, und wie jetzt die Entscheidung ausfällt dann gegen den VfL Wolfsburg, das werden wir sehen. Ähm, Silas wäre dann ein Kandidat, dass er wieder Leveling verdrängt. Ja, und wenn Girassi fit ist, dann hat und auf zwei Tore gemacht, dann sagt man, super, aber erstmal bleibt dir nur die Jokerrolle. Also ich glaube nicht, dass Höhnes da jetzt schon versucht, dann irgendwie beide gleichzeitig zu integrieren oder das System umzuändern, um, um, um Girassi auf die Bank zu setzen, schon mal gar nicht. Ja, Also für Undaf im Moment undankbar, aber da muss er aus der zweiten Reihe kommen. Ich glaube, das ja. wird nicht anders funktionieren. Bei Wolfsburg, Metscher, Lange und Fischer, die fallen alle noch aus. Fischer zumindest könnte nach der Länderspielpause wieder zurück sein und wäre dann auch eine sehr, sehr ernstzunehmende äh, Alternative für die Startelf auf der Rechtsverteidigerposition. Weil abgesehen vom Mähle, da jetzt kein Außenverteidiger bei den Wölfen absolut unantastbar scheint im Moment. Also Fischer wäre jemand, wenn ich das schon mal vorwegnehme, 330.000, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt auftaucht, keiner, der jetzt am Wochenende spielt, aber jemand, den man durchaus im Kader haben kann sehr, und sicher hoffen kann, dass er sich da einen Stammplatz erkämpft, halte ich nicht für ausgeschlossen. Letzte äh,
1: Rückrunde war er ja sehr. Genau. War Kovac sehr äh, ja, an ihm äh, interessiert, hat ihn öfter gebracht. Ja.
0: ja. Also wenn er für 330.000 ist, fällt nur noch ein Spiel aus, soll nach der Länderspielpause zurück sein, rein da. Ja? Jens und Rogerio sind beide ausgefallen. In Köln, Jens mit Sprunggelenksproblem, Rogerio zwickt es an der Wade, sind beide auch noch fraglich für diese Partie, beides Kandidaten für die Startelf, aber es macht es jetzt so ein bisschen undurchsichtig, wir haben letzte Woche Jens noch empfohlen, der sich gerade gegen Cesiger durchgesetzt hat, in der Viererkette, sich den Platz neben Lacroix erkämpft hat und jetzt wissen wir nicht, wer spielt denn jetzt, wenn Jens wieder fit ist, bleibt Cäsiger drin, der hat sich in Köln auch nichts zu Schulden kommen lassen, oder kommt Jens wieder rein, der das vorher gut gemacht hat? Also 50-50-Entscheidung. Und dann haben wir das Duell zwischen Rogerio und Baku, weil Mähle kann es links und kann es rechts. Ja, der wird spielen. Und dann ist die Frage, Rogerio, dann spielt Mähle rechts, Rogerio links oder Baku, wie jetzt in Köln. Der bleibt dann auf rechts, weil Rogerio angeschlagen ist. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass er voll wieder im Training ist. Gehe ich fast davon aus, dass Baku nochmal spielt. Aber das ist so ein bisschen unsicher. Und in der Offensive bei Wolfsburg, Czerny, Gerhard und Wimmer, die kämpfen eigentlich um einen freien Platz, der noch da ist. Weil Wind sowieso gesetzt, Maier ist gesetzt bislang. Und ich glaube auch Thiago Tomas, der hat in drei der letzten vier Spiele von Beginn an gespielt. Aufsteigende Form. Und ich gehe davon aus, dass er auch jetzt wieder spielt. Und dann ist die Frage, gegen Frankfurt hat Gerhard begonnen, und das halte ich jetzt auch eigentlich in Stuttgart für die wahrscheinlichste Variante, weil das auch die griffigste, glaube ich, ist. Und in Stuttgart wird Nico Kovac vielleicht auch erstmal darauf setzen, dass man den VfB nicht ins Spiel kommen lässt. Da wäre Gerhard derjenige, ich glaube, das passt zum Profil am besten. Wenn wir zu meinen Spielerempfehlungen kommen, Ro, auf jeden Fall. 2,12 Millionen ist sein Marktwert. Nick hat ja schon von ihm geschwärmt, vom Profil. Auch ein ganz anderer Typ als der Rest der Stuttgarter Defensive. Und äh, ich sage mal so, sechs Punkte bei seinem äh, Debüt, äh, Start-F-Debüt in Köln. Das kann sich sehr sehen lassen. Sein erster benoteter Einsatz in dieser Saison. Und äh, da hat es direkt geknallt. Ja, also natürlich ist das Risiko dabei. Kann sein, dass du wieder spielt und dann ist halt ein Innenverteidiger, die kommen halt selten dann äh, für eine halbe Stunde nochmal rein und kriegen noch eine, eine Bewertung. Aber die, das würde ich riskieren. Gerade wenn vielleicht das Potenzial da ist, dass er so ein richtiger Punktehamster wird. Ja, dann ist viel Marktwert drin und viel Punkte.
1: du muss man ja auch mal bedenken, du immer gut für einen Ausfall. Ja. Deswegen, auf Dauer sollte da hohe Aussichten auf Spielzeit bestehen beim ja. anderen.
0: Ja, also da ne, 100 reingeht <lacht> reingehe bei U, ru, äh, ru, 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 ru ru wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. So, weißt du das Ruo Ro. Ru. 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 Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ru.
0: Er wird ja, das ist ja, ähm, der hat ja, ich glaube, ein Konsonant und dann kommen 17 Vokale in Folge. <lacht> so wird das, äh, so wird das geschrieben. Und äh, ja, ich, ich muss mal eigentlich schauen. Tim, äh, ob der in der Aus Aussprachedatenbank schon drin ist. Dann muss ich hier nicht so mhm. rumstümpern. Ich schneide das gleich alles zusammen. Für euch da draußen mhm. ist es ganz wenig Zeit. Für Tim ist es eine Ewigkeit. <lacht> ja, für Tim ist es ganz langweilig jetzt. Wenn ich jetzt noch gucke, ich war hier mit dem falschen Login drin. Das ist ja immer so ein Ding. So, jetzt bin ich hier, VfB Stuttgart. Dann klicke ich da mal drauf. Dann lädt das. So. Jetzt haben wir den Ruo, jetzt muss ich gucken, was hat er überhaupt für eine Rücknummer. Weißt du das, Tim?
1: Natürlich nicht. Ja? Oh. Muss mir da, ich glaube, ich muss mir so ein Hobby suchen für diese Momente, dass ja. ich die stricke oder so, ja. während, du, während du das raussuchst. Ja, und vor
0: allen Dingen ist es dann auch sehr enttäuschend, wenn man dann, ähm, wenn es sage dann genau nee, das ist. Ey, es, gibt <lacht> also, noch, es gibt ihn noch nicht. Also, ja. Ruo, <lacht> müsste es sein. And Anthony Ruo, 22 Jahre, ja, hat die. Nummer 29. Ja, wären wir ne, die Mertesacker-Nummer. Ist wahrscheinlich sein hm. großes äh, Vorbild gewesen. ja, das Wessen so, nicht? Das sein. Naja. Vielleicht schneide ich das aber auch alles raus. Und ihr kriegt es <lacht> gar nicht mit. Kann auch sein. Aber äh, Ruoh auf jeden Fall äh, ist eine klare Empfehlung. Und auf Wolfsburger Seite Thiago Thomas 3,04 Millionen. Er ist 15 Punkte geholt in dieser Saison. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Hat aber auch erst ein Tor geschossen. Ich glaube, da ist er für mehr gut. Und einfach zu dem Preis, wenn er sich jetzt wirklich da einen Stammplatz bei Wolfsburg erspielt, äh, finde ich das eine gute Sache. Und äh, ich habe Ralf Müller hier im Ohr, der sagt, ausgerechnet äh, Thiago Thomas ja, beim VfB Stuttgart. Wir wissen, Nico Kovac ist auch durchaus manchmal so ein Trainer der alten Schule. Ich glaube auch, dass er deswegen äh, sehr gerne auf Thiago Thomas setzen will. Und äh, er wird auch ein Tor machen beim Wolfsburger 2 zu 2 beim VfB Stuttgart. Ja, das ist mein Tipp. Hm.
1: Ich glaube daran, dass die Stuttgarter weitergewinnen. Jetzt gerade zu Hause. Bobsburg finde ich jetzt auch nicht so überzeugend. Deswegen sage ich es. Aber also, also, Die machen auch ihre Tore. Deswegen es wird ein 3 zu 2 für Stuttgart. Wird ein schönes Spielchen. Ja,
0: Doppelpack. Thiago Thomas könnte ja dann auch alle, die ihn jetzt holen, sehr gut mitleben, denke ich. Jo. Gut. Nächste Partie. RB Leipzig empfängt den VfL Bochum. 13 Punkte. Tordifferenz von plus 10. Das ist die bisherige Bilanz von RB Leipzig. Und ist die beste der Leipziger Bundesliga-Historie. Während die Bochumer, die sind zum dritten Mal nach 79-80 und 22-23 nach sechs Spieltagen noch sieglos. Letztes Jahr hatte man null Punkte, jetzt hat man drei Punkte. Das ist schon ein deutlicher, deutlicher äh, Fortschritt. Ja? zumindest auch nur die Hälfte der Partien verloren. Ähm, übrigens. Verloren ist auch das Stichwort. Ersten acht Spie äh, Pflichtspiele gegen Leipzig hat der VfL alle verloren. Dann hat man aber das letzte Duell 1 0 gewonnen zu Hause. Masovic war der Torschütze. Das macht Mut. Was wenig Mut macht, ist die Defensive. Meistens Gegentore kassiert. 19 schon an der Zahl. 10 in den letzten beiden Partien. Und äh, das ist so ein bisschen der rote Faden, auch äh, der Amtszeit von Thomas Letsch. Äh, denn auch in der vergangenen Saison... Da hat der VfB Bochum die schwächste Defensive der Liga gestellt, 72 Gegentore gab es da, positiv, trotzdem hat man die Klasse gehalten. Wir haben ja schon kurz über Forsberg als Personalie gesprochen, das ist ja direkt das Ding, ja. kann, kann Olmo schon wieder, wie sieht die Lage aus, Bring uns mal auf Stand vor der ja. Partie.
1: Ja, Olmo kann noch nicht wieder, den äh, erwarten wir erst nach der Länderspielpause, beziehungsweise eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit war wohl da, aber es ist, ich denke eher, dass man ihn noch schonen wird. Äh, jetzt nicht gegen Bochum, ne? Haben wir ja, jetzt nicht, ja. dass man denkt so, uh, genau. wie, was, ja. was
0: sollen wir sonst machen? Ja,
1: deswegen Olmo noch nicht dabei, Orban noch nicht wieder dabei, Bichiabu schlieg und ganz neu auch Benny Henrichs hat eine Muskelverletzung, auch der fällt äh, ja sowohl in der Champions League als auch am Wochenende aus, sollte nach der Länderspielpause aber wieder dabei sein. Äh, ja, wir haben es angedeutet, auch bei Leipzig müsste man noch abwarten, heute Abend die, äh, die Partie gegen City, da ist natürlich damit zu rechnen, dass die bestmögliche Elf aufläuft, ähm, dementsprechend sind einige Wechsel gegen Bochum möglich, klar sollte sein, dass Klostermann Henrichs vertritt. Auch da so eine Situation Klostermann gegen den Ex-Club Deswegen, der wird auf jeden Fall spielen. Weitere Kandidaten, die auch mal dann reinrücken könnten, reinrotieren könnten, sind auch Cavaglio, Seschko, Baumgartner, Lenz, vielleicht auch Haidara, der zuletzt wieder im, im Kader stand nach Verletzung. Seiwald, wenn gleich, da habe ich letztens tatsächlich auch mal, ja, ich habe das Spiel gesehen, man glaubt es ja. kaum, das ja. Spiel Wien-Wiesbaden gegen RB Leipzig. Mhm. Ähm, <lacht> Da war Seiwald unter aller Kanone, ja. also äh, generell äh, war interessant weiß, zu ja, sehen. Das habe ich Nick ja letztes Mal ja. auch gesagt,
0: ich finde ja. den auch, er ist eine Wurst. Einfach. Das hat,
1: das hat mich schon sehr gewundert, wie wie schwach er dagegen gegen Wien Wiesbaden war. Generell allerdings ja auch am Ende war es interessant zu sehen, wie wie Leipzig komplett geschwommen ist in der Endphase gegen, äh, gegen den Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Das war auch schon mal spannend, aber es hat dann ja gereicht, um doch weiterzukommen. Ähm, ja, aber möglich sind jetzt viele Wechsel auf Leipziger Seite deswegen fällt es mir da schwer eine Prognose zur Startelf abzugeben wirklich nur prognostizieren kann ich, dass Klostermann spielen wird, da bin ich mir ganz sicher äh, ansonsten, ja äh, erstmal gucken, wie es heute Abend aussieht ob alle fit bleiben, ob äh, ja, äh, heute Abend vielleicht schon jemand, jemand fehlt, überraschend ansonsten, wie du schon sagtest, wenn Forsberg heute durchspielt, dann kann es äh, schon eher sein, dass für ihn mal ein Cavaglio oder ein ähm, Baumgartner reinkommt, dann auf der Position ja ähm, kommen wir auch gleich, das erzähle ich gleich noch bei den Spielerempfehlungen noch mehr zu, aber erstmal Bochum, da hat sich gegen Gladbach Bero am Knie verletzt, außerdem fehlen auch Mousset und Tolba, Esser ist noch ein bisschen fraglich, ähm, ja, Letsch hat bisher wenig an seiner Startelf geändert in dieser Saison, kaum Wechsel vorgenommen, nach dem Spiel gegen Gladbach war er aber mächtig sauer, das auch zurecht weil der Auftritt war wirklich sehr, sehr schwach dementsprechend sind diesmal vielleicht schon ein paar mehr Wechsel möglich. Klar sollte sein, dass Antwi Ajay reinrückt. Der war gegen Gladbach der gefährlichste Mann. Den fand ich dann schon echt gut. Also in der Phase, wo am Ende dann Bochum aufgekommen ist, war er eigentlich fast an allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Dementsprechend sollte der dann auch der erste Ersatzmann für Bero sein. Für ihn ist er dann ja auch reingekommen. Gamboa kam zur Pause rein für Passlack, Daschner für Stöger, Förster war drin für Wittek, die waren alle ordentlich in der zweiten Hälfte, deswegen sind sie dann auch am ersten alle Startelf-Kandidaten, also dass jetzt ein Gamboa rechts für Passlack verteidigt, halte ich dann für sehr wahrscheinlich. Stöger, eigentlich normalerweise ja sehr wichtig für Bochum. Vielleicht muss er aber jetzt auch mal raus und dafür Daschner oder Förster rein. Schauen wir mal. Vielleicht bekommt auch Kevin Schlotterbeck endlich mal die Chance. Der sitzt ja auch die ganze Zeit auf der Bank. Und die Dreierkette darf eigentlich immer spielen. Masovic, Ordetz und Bernardo. Vielleicht muss da auch einer mal auf die Bank und Schlotterbeck bekommt seine Chance.
0: Meinst du denn, Paciencia muss sich vorne auch weiter gedulden? Auch das? ja. ja.
1: Ja. Alles klar, ich sage ja. da nichts <lacht> nee, äh, Du kannst es so ja inhaltlich, also Hofmann Inna äh,
0: behält seinen Platz dann. Pacienz ja, der auch. ist
1: ja auch zuletzt einmal draußen gewesen ja. Also Hofmann hat natürlich noch, auch noch kein Tor gemacht in der Saison Ist sicherlich auch eine Option, auch da, ne? so unzufrieden wie Lech war Vielleicht bekommt jetzt auch Patience ja für Hofmann die Gelegenheit, mhm. mal sich zu zeigen mhm. Ja Gut. Spielerempfehlungen. Ja. Kommen wir dazu. Da sage ich definitiv, Klostermann, der bekommt das Spiel gegen seinen Ex-Club, ist die Motivation ja hoch. Das wissen wir alle, gegen den Ex-Club. Mhm. Und der Klostermann ist ich ja auch ein Ich wusste gar Spieler. nicht, dass
0: Klostermann mal in Bochum war, um ehrlich zu sein, ja. aber okay.
1: Ja, doch, doch, doch. Ja. Er hat ja nicht viele Vereine gehabt, aber Bochum ja. war vor Leipzig. Dann ist natürlich ein Leipziger Urgestein jetzt. Einer ja. der Leute, die da ja. äh, für Identifikation sorgen, auch im, ne? ja. also. Genau, also der sollte spielen. Für 1,9 äh, kann man das durchaus machen. Ansonsten muss man ein bisschen eben spekulieren aufgrund der Rotation. Es gibt dann den einen oder anderen, der günstig als möglicher Starter zu haben wäre. Wie Lenz für eine Million, Cavaglio 3,4, Baumgartner 3,2, Haidara ganz generell für 3,2. Der wird nicht nur in dem Spiel wieder eine Option sein, sondern der wird ja auch auf absehbare Zeit, denke ich, Kevin Campbell dann wieder aus der Startelf verdrängen. Deswegen Haidara für 3,2 wäre auch langfristig für mich jetzt, wo er wieder fit ist, eine jemand, den ich mir holen würde, ja. wenn ich das Geld überhaupt. Ja, absolut. Ja, von Bochum, ja, ich erwarte von Bochum nicht viel in diesem Duell, grundsätzlich sage ich ja aber, André Ajay hat mich gegen Gladbach überzeugt, für zwei Millionen finde ich, ist das auf jeden Fall insgesamt jetzt nicht unbedingt für das Spiel, aber auf Dauer eine nette Option, äh, den im Kader zu haben, aus mhm. meiner Sicht. Ja. ja und Aber in dieser Partie glaube ich eben, da wird nicht viel zu holen sein für Bochum, ich sage, es wird ein 4 zu 0 für Leipzig.
0: Ja, ich sage, es wird ein 3 zu 0, ich habe aber noch eine Anschlussfrage, Tim. Ja, Klosermann, ne? ja. du hast gesagt, Institution in Leipzig. Mhm. Für mich heißt es auch, der hat ein ordentliches Commitment dem Club und der Stadt gegenüber. Ja. Ist das dann auch ein Kandidat für einen Sportchef da?
1: <lacht> Möglicherweise. Weil das, ja, das ist, scheint ja Fall. Voraussetzung zu sein. Das ist definitiv die wichtigste Voraussetzung, ja. habe ich auch gehört, ja. ja. ja? Es äh, ist dann natürlich die Frage, vielleicht ist die noch wichtigere Voraussetzung, das weiß ich natürlich nicht, wie gut er so persönlich mit Olaf, äh, mit Minzlaff äh, kann. Ne? Ja, gut, da ist ja schon länger da. Das spricht ja, ja dafür, dass das geht. wir wahrscheinlich.
0: Gut, ich sag mal, ich fände es auch nicht so geil, wenn ich einen leitenden einen Angestellten habe, der öffentlich immer damit kokettiert, dass er zu einer noch geileren Firma möchte. Ja. Ja, Weiß das stimmt. Nicht. Max Eber, ja. also das ist wirklich, äh, hm. wenn man sich anschauen will, wie man es schafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit seinen Ruf komplett zu ruin ruinieren, ja, hm. könnte man ja. da nachschauen.
1: Definitiv, Also das hat mich jetzt, also äh, wenn gleich, äh, da muss ja noch mehr gewesen sein, und hat es ja auch angedeutet, dass ja. es nicht nur das war, dass das fehlende Commitment kam, war das eine, aber da war irgendwie ja noch mehr intern. Er hat, glaube ich, auch so ein bisschen Gleitzeit gehabt, ne? Also das, wird, <lacht> das kommt auch, jetzt ja. im Nachhinein ein, so, ja. so ja. ein bisschen durch. Ja, Gut, ja, ne? man, muss man halt immer kann sehen. Kann man wenn viel man
0: jetzt, im Homeoffice machen.
1: ne? Ja, ich meine, wenn er jetzt, wenn du jetzt rein, äh, rein von der Arbeit, die er abgeliefert hat, gehst, dann müsste man ja sagen, okay, soll er machen, wie er meint, weil ja. den Umbruch hat er ja, muss man ja schon sagen, sehr, sehr gut bewältigt, also das was Leipzig stimmt. da dann für eine Mannschaft hat, also naja, da, das ist, da kann man ich, ihm nicht viel vorwerfen, ich, es sind dann ja, andere Dinge. Wie aber, bei den Bayern,
0: dann, dann sickern ja. dann doch irgendwie interner ja. durch, die ihn in nicht ja. so gutem Licht erscheinen lassen, aber ja, trotzdem, diese ganze ja. Geschichte, ähm, ja, ich, ich kann stimmt. nachvollziehen, dass man irgendwie nicht, man bei den Spielern ist man ja gewohnt, dass sie alles immer als Sprungbrett sehen, aber bei jetzt bei den sportlich Verantwortlichen Finde ich das dann auch ein bisschen schwierig. Aber okay. Naja. Ja. Ich finde interessant, dass Sie jetzt noch irgendwie gesagt haben, für 5 Millionen ist er zu haben. Ich meine, tendenziell müssten die recht froh sein, wenn sie ihn von der von der, von der Lohnliste runterbekommen. Aber okay. Ja, da ja. äh, wird es ja, auch Ja, doch, das ist wahrscheinlich
1: verleiht. ähnlich wie bei, äh, ja, wie bei Nagelsmann. Ne? Also hätten ja. sie am liebsten ja auch noch viel Geld wieder eingenommen. Am ja. Ende haben sie dann dem DFB einen Gefallen getan, ja. die Bayern. Ja. Also ist das. Sie denken
0: ja an den deutschen Fußball. Ja. Wer das auch macht, ist die DFL übrigens mit der Spielplatz, äh, Spieltagsplanung, weil hm. vier Samstagsspiele ja, wegen ja. Europa League, dafür aber ein Samstagabend-Topspiel, was das absolut ausgleichen kann, wie ich finde. Hm. Ja, SV <lacht> ja, Werder ja, Bremen richtig. empfängt die TSG Hoffenheim, wir oh, führen herrlich. die Serie dieser komischen Topspiele, führen wir also in Bremen Noch vor geiler
1: wäre wirklich nur Augsburg-Darmstadt
0: gewesen. <lacht> das wäre wär wirklich... Das wäre wirklich <lacht> sensationell gewesen. Ja, Werder gegen Hoffenheim ist das Topspiel. Werder holte alle Punkte zu Hause. Ja, zweimal hat man ja gewonnen. Immerhin die Heimspiele gegen Mainz und Köln gewonnen. Man muss aber auch sagen, Werder hat Auftakt gehabt gegen die Bayern und dann waren aber wirklich dabei Freiburg, Mainz, Heidenheim, Köln und Darmstadt. Das ist jetzt nicht das angsteinflößendste Startprogramm, von dem man je gehört hat. Da sind jetzt sechs Punkte so dass man sagt, es ist nicht völlig katastrophal, aber man ist durchaus schon unter Druck. Was auch damit zusammenhängt, dass man zu viel liegen lässt. Denn erstaunlicherweise, Werder hat sich 17 Großchancen schon erspielt in dieser Saison. Das sind die meisten aller Teams der Bundesliga. Fast doppelt so viele Großchancen übrigens wie Hoffenheim. Äh, Hoffenheim aber zwölf Punkte damit gemacht. Werder 6 Könnte mit sowas zusammenhängen, wie das ja auch Gegentore zählen. Ja, also ja. das. Ich finde, die Tabelle so sollte
1: künftig einfach nach der Anzahl der erspielten Großchancen. Das
0: wäre mal eine Länge. Idee. Das ist mal, das ist mal eine feine Sache. Ja? Äh, TSG übrigens einziger Bundesligist in dieser Saison, mit drei, der mit drei Auswärtssiegen gestartet ist. Also bislang ähm, makellose Bilanz ne, für Hoffenheim in der Fremde. Äh, das ist schon der eingestellte Vereinsrekord: vier äh, Auswärtssiege in Serie, gab es noch nie für die TSG. Könnte also in Bremen da einen äh, ja, neuen Rekord aufstellen. Aber wie soll das funktionieren? Ja, Das kann ja eigentlich nicht sein, zumal ja, ich leider im Stadion bin am Samstagabend. Es äh, ja, sind ja Herbstferien. Ja, ich werde mit mhm. meinen beiden Jungs nach Bremen fahren äh, und dann dieses Spiel uns angucken. Und äh, wer noch nicht so lange dabei ist beim Podcast, äh, der Jüngere war jetzt viermal bei Werder spielen im Stadion vier Niederlagen. Ja, wir wollen irgendwie, wollen wir zumindest mal einen Punkt uns erkämpfen. Das muss, Frage, drin muss man
1: jetzt schon das Jugendamt informieren, weil ja. du mit zum Bremen-Hoffenheim nimmst? Das, oder ist das, noch?
0: Das, das, das geht noch durch.
1: Ja.
0: Und generell muss man auch sagen, nicht nur das ja, spricht für Hoffenheim, denn während Werder angefangen hat in der Bundesliga, das ist richtig gut Lief, neun Siege aus den ersten 15 Partien gegen Hoffenheim, hat sich das Blatt doch gew ge ge gewandelt. Von den letzten 13 Partien hat Werder gegen die TSG nur zwei gewonnen. Und Hoffenheim ist in Bremen auch seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen, drei Siege, allerdings auch fünf Remis. Ich sag mal so, würde ich, würd ich derzeit schon fast nehmen gegen Hoffenheim. Ähm, aktuell übrigens auch in Köln, genauso eine lange Serie, acht Spiele ungeschlagen. Und eine längere Serie gab es für die TSG bei keinem anderen Verein, heißt also auch jetzt ungeschlagen in Bremen wäre ein neuer Clubrekord für die TSG Hoffenheim und wenn wir noch ein bisschen in der Zeit zurückspulen wollen, im Februar 2013, da hat André Kramaric sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und wie hätte es anders sein können, das war ähm, bei einem Gastspiel in Bremen, also im Weserstadion. Außerdem hat er da auch noch nie verloren, André Kramatsch. Drei Siege, drei Remis, vier Tore in sechs Einsätzen. Also auf den sollte man Acht geben. Und Navi Kater, der hat zuletzt in der Bundesliga getroffen, im April 2018, und das war gegen Hoffenheim. Also auch da, es können sich verschiedene Kreise schließen. Schauen wir erstmal aufs Personal bei den Bremen, Stark und Friedel, die beide ausgefallen sind für Darmstadt. Und wenn man es sich einfach machen will, kann man sagen: Naja, das ist dann nicht zu kompensieren sind auch beide noch fraglich für diese Partie. Ja, gerade Stark wäre sehr wichtig, dass er wieder zurückkommt. Christian Groß als Mittelmann der Dreierkette hat überraschenderweise nicht funktioniert, konnte aber keiner ahnen. Ja, es konnte keiner vorher sagen und sagen, nee, vielleicht nicht die beste Idee. Und was mich wirklich geärgert hat nachher, ja, es gibt ja noch ähm, Rapp, der das spielen kann bei Werner und darauf ist dann Ole Werner angesprochen worden. Da hat er gesagt, ja, hatten wir auch. Aber den wollten wir auf der Bank haben, falls irgendwie auf einer anderen Position was passiert, damit wir da reagieren können. Also, und das klang fast so, ja, der wäre eigentlich unsere erste Variante gewesen, aber ja, vielleicht kommen irgendwelche Wechsel und dann wollen wir ihn auf jeden Fall äh, auf der Bank haben. Ja, Und das war auch wichtig, weil Rapp kam ja dann auch in der 86. Minute.
1: <lacht> ja. ja? Aber Christian Groß ja. kann doch eigentlich auch auf verschiedenen Positionen spielen ja. und dann ja. reinkommen. Ja. Oder? Also er kann auf ja, verschiedenen ich weiß nicht, Positionen Ich, ich, ich meine ja. ja auch, ja. man
0: muss dann einfach mal so sagen, wir haben bestimmte Sachen versucht, das scheint ja. in der Bundesliga nicht zu funktionieren, lass uns doch einfach mal was ausprobieren. Wir haben die ja. Hendu, wir haben Cola. Ja, man hätte sogar einen Salifu gehabt, wenn man ihn nicht noch verliehen hätte, kurz vor Toreschluss, ja. als Alternative für die Dreierkette. Der mir in der Vorbereitung auch gut gefallen hat, wie iHendu und Cola auch. Aber ja, es ja, ist einfach, Ole Werner ist dann ist nicht so ein Freund davon, sowas auszuprobieren. Ja. Und äh, ja, aber die Argumente gehen einem aus, wenn man dann halt bei einem Aufsteiger eingerollt wird, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Ja, das ist, äh, das ist so. Ja. Und äh, ihr hört es nicht nur an mir, insgesamt auch Stimmung, an, katastrophal in Bremen im Moment und auch die Leistung katastrophal äh, in dieser Partie, ja, äh, alle sagen, jetzt muss sich was ändern, muss man dann sehen, was da was da passiert. Ich habe ja schon das Startprogramm angesprochen, jetzt kommen erst die dickeren Brocken. Ja, das ist Hoffenheim ist noch eins der Partien, wo man sagt, ja, das kann man vielleicht was holen. Sollte man dann auch machen. Cater galt überall als einer der Lichtblicke. Ich sage ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich werde es mir auch nicht nochmal anschauen. Also so sadistisch bin ich dann auch nicht. Ähm, aber es hört sich alles danach an, dass er noch keine Option ist für die Startelf. Das ist auch das, was ich letzte Woche gesagt habe. Er wirkt einfach noch körperlich gar nicht so weit. Äh, Stark und Friede würden beide äh, von Beginn an spielen, wenn sie denn dürften. Interessant, Boré musste zur Pause runter in Darmstadt. Voltemade kam. Er hat auch eine, äh, ein gutes Spiel gemacht dann, äh, als er eingewechselt wurde. Könnte ich mir sogar vorstellen, mal mit Dux und Woltemade vom Beginn an. Ja, dass da äh, irgendwie was was passieren soll. Aber wenn die Erfahrung 1 gezeigt hat, ja, zu viel wird äh, Werner nicht über den Haufen werfen. Und äh, ja, also ob dann nicht Groß doch wieder auf A6 auftaucht für Sendelinen, weil hat ja nicht geklappt. Oder Romano Schmid, nachdem er dreimal in Folge der beste Mann war, jetzt kein gutes Spiel hatte wie 100 andere auch, dann auf die Bank muss, weil Bittencourt dann wieder reinkommt oder was weiß ich. Aber Bittencourt zuletzt noch nicht mal als Einwechselspieler. Es ist eine, eine vertragte Situation. Ich glaube, personell wird sich nicht so viel ändern. Woltemade ist ein Kandidat für die Startelf, wenn wir jetzt uns jetzt auf die Sachen konzentrieren wollen, die für Comunio wichtig sind. Ja, dann ist, sehe ich da Woltemade. Und ansonsten glaube ich eigentlich, dass sich gar nicht so viel äh, verändern wird bei Werder. Ja, außer, dass die Verletzten dann eben wieder zurückkommen. Gut, auf der anderen Seite bei der TSG. Conte, Geiger, Jon und Enzoki, die werden weiterhin ausfallen. Kadejabek und Wechost, die hatten beide muskuläre Probleme gegen Dortmund, konnten nicht mitspielen, sind fraglich jetzt für die Partie in Bremen. Beides absolut f kandidaten beziehungsweise im Fall von Kadejabek auf jeden Fall jemand, der in die F rücken würde, wenn er denn fit ist. Aber das müssen wir im Laufe der Woche noch im Auge behalten. Und dann kann man sagen, aus Hoffenheimer Sicht war schon irgendwie eine unnötige Niederlage gegen Dortmund. Würdest du dem zustimmen? Dem? Ja, hat wir ja. auf
1: jeden Fall. waren sehr dominiert. Ja. Die, äh, dominant über weite Strecken des Spiels.
0: Ja. Gut. Aber so ist das manchmal im Fußball, wenn man gegen eine Mannschaft von der großen individuellen Klasse, wie Borussia Dortmund oder auch Werder Bremen spricht, ne? äh, spielt, ne? ob ja, der Malen ja. oder in Jinmar, ne Das ist für mich ist eins. Ja. Ja. Gut. Bebu übrigens hat den Platz eingenommen für Kate Zabek. Stach kam für Wechos rein, heißt Kramaric hat vorne gespielt. Beide könnten ihren Platz auch wieder verlieren, jetzt in Bremen. Also wie gesagt, Bebu müsste raus, für meine Begriffe, wenn Jabeck weg ist. Wobei mir Stach eigentlich ganz gut gefallen hat. Vielleicht greift er sogar mal Grischer Prömel an, der jetzt noch nicht seine Unioner Hochzeiten auch in Hoffenheim so 1 zu 1 rüberbringen kann. Ansonsten steht aber das Hoffenheimer Team. Gerade die Dreierkette. Ja, auch Grilic mhm. davor, Kramaric, Sko, Bayer, das sind die, die alle gesetzt sind. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bremer Seite Mitchell Weiser, 5,6 Millionen. Hat schon 28 Punkte gemacht in der Saison, die für Werder wirklich nicht gut läuft. ja Da kann man noch reingehen äh, zu dem Preis. Und äh, Rapp habe ich bereits äh, angesprochen für 200.000. Warum nicht? Sollte stark nochmal ausfallen, äh, dann ist er für meine Begriffe ganz klar derjenige, äh, der reinkommt. Also Nikolai Rapp. Ich wollte die ganze Zeit Marcel Rapp sagen, aber es ist natürlich Nikolai Rapp ähm, bei Werder. Also äh, ja, 200.000 ist einer dieser günstigen Spieler, äh, der tatsächlich Aussicht hat, je nachdem wie die Karten fallen, in der Startelf zu stehen am Wochenende. Ja, von daher... Würde ich das auf jeden Fall machen zu dem Preis. Auf Hoffenheimer Seite Florian Grillitsch nicht nur wegen des ausgerechnet Faktors. Für 6,11 Millionen ist er derzeit zu haben. 19 Punkte aus den letzten vier Einsätzen, das ist richtig gut. Ja, also da könnt ihr reingehen. Ich bin mal verhalten optimistisch und sage... Ja, zu Hause, Werner schafft sich wieder so eine gewisse Heimstärke an und äh, verliert hier nicht, es gibt ein 1 zu 1.
1: Ja, es tut mir wirklich leid für dich und deine Söhne, aber ja. ich glaube, ich glaube, es wird ein 1 zu 2,
0: wenn ja. gewinnt. Ach ja. ja dann zahlst ja. du aber am Snackautomaten da im <lacht> Hotel am Abend. Ja, das habe ich schon ausgelobt, dass dann da ja. gesündigt wird. Ja. ja. Gut. Aber
1: nur bei, bei Niederlage, oder? Nur bei Niederlage, okay, sonst gehen wir ja. einsaufen, ist doch klar.
0: <lacht> ja. ja. Das versteht sich von selbst. Ja. Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Da empfängt Bayer Leverkusen den ersten FC Köln. Das erste von drei Sonntagsspielen, die wir am Wochenende haben. 16 Punkte und 20 Tore nach sechs Spieltagen. Das ist jeweils eine neue Vereinsbestmarke für Bayer Leverkusen, die auch von der Tabellenspitze grüßen, während der erste FC Köln weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison wartet. Fünf Niederlagen, erst ein Punkt. So schlecht war der FC erst zweimal gestartet in der Bundesliga-Historie. 92, 93, da hat man die Klasse gehalten. Und 17 und 18, damals ist man abgestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. letzten drei Spiele allesamt verloren. Jetzt könnte es erstmals unter Steffen Baumgart vier Bundesliga-Niederlagen in Serie geben. Und ich sage mal so, die haben die meisten Leute vermutlich gedanklich schon notiert. Leverkusen empfängt zu Hause den FC. Aber wir erinnern uns da dran. letzte Niederlage in der Bayer Arena, die haben die Leverkusen im Mai gegen den ersten FC Köln hinnehmen müssen. 1 zu 2, ja. War eine Unverschämtheit da, äh, damals. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich glaube, nur 195 Stunden nach ihrem internationalen Auftritt musste dann Bayer Leverkusen international antreten in der Bundesliga antreten. Ja, das war also Da ist man irgendwie nicht denen genug entgegengekommen. Und Köln auch mit elf Spielern begonnen, das Spiel. Und Leverkusen war ja für den deutschen Fußball im Einsatz, da hätte man übrigens sagen, der FC spielt nur mit acht oder so. Ja? Also, ihr hört es raus, ihr erinnert euch, das Spiel musste damals verlegt worden auf Ansinnen der Leverkusener, die da doch vergessen hatten, den FC davon in Kenntnis zu setzen. Und anders als Borussia Dortmund, wo es offensichtlich nicht möglich ist, die Spiel zu verlegen gegen Werner Bremen nach der Länderspielpause, bei Bayer Leverkusen sind die Dienstwege ein bisschen kürzer. Ja, Da hat es funktioniert. Ja. Was würde was, was man sagen? Ja, aber das nur mal als kleine Rückschau. Damals hat der FC die Antwort auf den Platz gegeben, hat gewonnen. Das, das wäre allerdings jetzt eine ordentliche Leistung. Der Leverkusen alle drei Heimspiele dieser Bundesliga-Saison gewonnen, zwölf Tore erzielt, immer mindestens drei pro Partie und du wolltest äh, gerade noch was ich ergänzen.
1: Ich wollte nur einwerfen, vielleicht muss man im Ruhrgebiet einfach Herbert Reul vielleicht einen Umzug schmackhaft machen, vielleicht kann man da... Stimmt. Ne, wenn, dann der hat, oder eben eine, ein.
0: ne? eine Dauerkarte, eine ja. Dauerkarte in Leverkusen hat er ja, aber in, ja, ja. in Dortmund ja. nicht. Ja. Aber
1: ich verstehe schon, er wohnt halt hier in der Blütenstadt Leichlingen. da ah. will man natürlich auch nicht weg. Das okay. Hier, ja. Ja. ja, nicht, dass er jetzt
0: da auf dem Marktplatz steht, weil er denkt, es ist Obstfest. Ne? ist erst nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, ja.
0: Äh, Obstmarkt, nicht ja. fest. Ja? Wird auch das gefeiert. Ja. Naja. Ja. Gut. Und äh, ich habe gesagt, äh, letztes Spiel in Leverkusen haben sie gewonnen. Davor haben sie aber auch gewonnen und zwar mit 1 zu 0. Also es sind zwei Siege in Serie in Leverkusen. Es spricht nur aktuell eben nicht so viel dafür, dass ein Dritter dazukommt, denn äh, kein Team hat in dieser Bundesliga-Saison so oft getroffen wie Leverkusen. 20 Tore. Beste Offensive der Liga und der FC. Vier Tore nach sechs Spielen, das ist die schwächste Ausbeute. Das ist Frankfurt-Niveau, ja, die auch ebenfalls vier Tore erst auf dem Konto haben. Schauen wir aufs Personal bei Leverkusen. Äh, Arthur, Fosumensa, die werden beide noch nicht mit dabei sein. Ich gehe auch davon aus, dass Schick noch nicht wieder da ist. Er selbst hat ja gesagt, er würde gern vor der Länderspielpause noch ein paar Minuten bekommen. Wäre die letzte Möglichkeit. Ja, also aus diesem Grund, sonst hätte ich ihn sofort bei den Ausfällen mit rausgenommen, aber weil Schick gesagt hat, nö, nö, ein paar Minuten will er schon noch, bevor es in die Pause geht, habe ich ihn hier mal als fraglich. Also vielleicht sehen wir das Comeback, ich äh, bezweifle es, ehrlich gesagt, bei Patrick äh, Schick. Generell ist natürlich klar, könnte nicht besser laufen, Leverkusen ist nicht nur Tabellenführer, sondern auch Jeremy Frimpong hat seinen Vertrag verlängert bis 2028. Wir wissen natürlich, das heißt auch automatisch, dass er bis 2028 in Leverkusen spielen wird. Ja, Verträge ja. sind ja dafür da, eingehalten zu werden, gerade im Profifußball. Ja, ist aber natürlich trotzdem ein gutes Signal für den Club. Ja, heißt nicht, dass er nächstes Jahr noch da ist, heißt aber nur, die Ablöse ist richtig, richtig hoch, wenn jemand ihn holen möchte im Sommer. Trotzdem nicht auszuschließen, gerade im EM-Jahr ja, wenn, oder, ja? oder, das,
1: oder es ist wie bei Jonas Hofmann damals, haben wir ja schon mal gesagt. Ja, Langfristig verlängern, aber dann mit mega niedriger Ausstiegsklausel. Nee,
0: also niedrige Ausstiegsklausel <lacht> werden sie von nee, nicht wahrscheinlich reingemacht nicht reingemacht haben. Nein, ich nein, glaube sogar glaub ich ohne, nicht. vermutlich. Ja. Ja? Naja, ja. Äh, Donnerstag übrigens noch in Molde in der Europa League äh, im Einsatz. Und da erwarte ich auch viel Rotation bei Leverkusen. Sonntag in der Bundesliga gegen Köln, dann erwarte ich im Prinzip wieder 1 zu 1 die zuletzt erfolgreiche und auch mittlerweile eingespielte Elf. Ja, ich glaube, so können wir das im Moment sehen und in Molde, ja, ich glaube, da ist Leverkusen im Moment auch so selbstbewusst, dass sie sagen, komm, da machen wir auch, da machen wir drei, vier, fünf Änderungen, kriegt Florian Würzmann eine Pause oder Jonas Hofmann oder beide. Ja, äh, da das haben sie natürlich trotzdem.
1: Glück mit ihrer Auslosung insgesamt, Herr ja, BK Hecken und Karabakh Aktam sind auch dabei, also da kann man hm. natürlich schön schonen für die Bundesliga. Habe ich gar nicht angesprochen jetzt,
0: Tim, ja. bist du hm. bist du Sonntag im Stadion?
1: Nee, bin nee. ich nicht.
0: Bist du ausnahmsweise, nee. weil äh, ja. Tim Müller hm. ist einer, wie viel waren, ich hm. glaube 112.000 Zuschauer gegen BK Hecken glaube ich
1: 20.000 war ja. nicht ich glaube sie
0: haben 25.000 durchgesagt ja, ja. Ja. also so die mehr haben den, jetzt die, die eine oder nicht, andere also. Sitzschale dabei mitgezählt ja kann ja. mal passieren ja
1: ja. ja nee, also ich bin jetzt nicht ich bin jetzt seitdem nicht jedes Spiel da aber ja. äh, ich war mal ganz nett zwischendurch mal hast du ja.
0: was bezahlt für die Tickets
1: ja echt ja, okay. klar. Ja, sonst, ich kenne das
0: nur, dass du irgendwie hier, habt, habt ihr nicht Lust zu Leverkusen zu gehen und so? Nee, nee, selber nee? gekauft. Selber, selber gekauft. gekauft, okay. Ja. Naja, gut. Du hast es gesehen, also hast diesen, was war es, 4-0 oder so? Ja. Hast du mit äh, angesch angeschaut, ja. Ja, gut. Schauen wir mal auf die andere Seite. Das ist weniger erfreulich natürlich beim FC. Erstmal personell, ähm, Katterbach, Martel äh, und Thielmann. Ja, die werden alle noch ausfallen. Dietz und Uth sind auf dem Trainingsplatz wieder, aber ich glaube auch da noch keinen. Thema für den Kader. Thielmann übrigens auch schon wieder dabei äh, im Training. Auch er glaube ich noch nicht wieder zurück. Aber zumindest mal so zarte Hoffnung, dass es nach der Länderspielpause dann klappen könnte bei ihm. Äh, Schmitz, der ist ausgefallen gegen Stuttgart wegen muskulärer Probleme. Das fraglich für diese Partie. Carstensen hat dann Rechtsverteidiger gespielt. Und Pacarada, der hat am Dienstag, also gestern, das Training abgebrochen. Da haben wir noch kein Update. Müssen wir sehen, ähm, was da Los ist, könnte dann sein, dass das Dominik Heinz als Linksverteidiger ins Spiel bringt. Sollte Pacarada nicht können und selbst wenn er spielen kann, ist er aber vielleicht nicht bei 100 Prozent oder auch so, könnte ich mir das als defensivere Variante ja, gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen durchaus vorstellen, dass Heinz da äh, in der Startelf stehen äh, wird. Ja, und natürlich ist es beim FC genau umgekehrt, dass man das Gefühl hat, es, es geht einfach nichts. Ja, man ist ja auch in vielen Spielen gar nicht so weit davon entfernt, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Man muss viele Spiele nicht verlieren, aber man entwickelt einfach insgesamt zu wenig Torgefahr. Das ist das Problem und das ist auch ein Problem des Kaders, ähm, vielleicht auch des Trainers natürlich, weil äh, ja also so der große Plan B, wenn das eine nicht klappt, machen wir das andere. Da ist die Überzeugung bei Baumgart zu groß, dass das eine ja, viel über die Flügel und wie die Flanken gespielt werden und wie angelaufen wird, ja, dass das wieder funktionieren wird. Ja, das ist der Glaube und daran hält man fest, auch wenn es zuletzt nicht geklappt hat und wenn man erst vier Tore auf dem Konto hat. Schmitz glaube ich übrigens, wenn er dann fit ist, dann wird der Carsten auf rechts wieder verdrängen. Der ist dann weiter vorne eine Option wieder eine Option sein, könnte auch Olesen und, und aus meiner Sicht ist es ja sowieso zwingend notwendig, Husim Basic da mal eine Pause zu gönnen, das könnte man mit, mit Olesen jetzt und Martel und vielleicht auch Thiemann sind dann nach der Länderspielpause wieder eine Option, also Martel auf jeden Fall und das ist wirklich ein Ausfall, der sehr den FC hart trifft, das ist, Konnte man sehen in den letzten Partien. Von daher wäre es sehr wichtig, dass Martel dann relativ schnell auch wieder in Form und auf dem Platz steht. Das ist was, was nach der Enderspielpause der kommt. Wenn ihr jetzt investieren wollt, 2,49 Millionen für Martel ist relativ viel. Thielmann 540.000 würde ich sofort machen. Heinz 760.000 würde ich sofort machen. Einfach weil ich glaube, vielleicht kommt er rein und wenn er ein ordentliches Spiel macht, bleibt er dann auch drin als defensivere Variante für Pacarada als Linksverteidiger. Und Ole sind im Mittelfeld 640.000, auch bei ihm würde ich reingehen. Ja, für die günstigen Spieler abgrasen. Bei Bayer Leverkusen, ja, viele Spieler, die teuer sind und ihr Geld wert sind. Aber es gibt jetzt keinen, der für mich jetzt so preis-leistungsmäßig so heraussticht, dass ich sage, da müsste er jetzt unbedingt reingehen. Ja, deswegen halte ich mich bei Spielerempfehlungen bei Leverkusen zurück. Nicht zurückhalten werde ich mich beim Tipp. Da glaube ich leider für den FC, dass es nicht so gut ausgeht und man wieder kein Tor schießt und Leverkusen gewinnt 3-0. Da
1: muss ich mich anschließen. Ich glaube, ein Tor gelingt trotzdem, aber es wird ein 4-1 für Leverkusen.
0: Okay. Naja, Davy Selke vielleicht. Ja. ja? ja macht es dann. Gut. Kommen wir zum FC Bayern, die empfangen am Sonntagnachmittag oder am frühen Abend, ja das 15.30, das Köln-Leverkusen-Spiel, dann haben wir 17.30, da empfängt Bayern den SC Freiburg. Und das letzte Spiel in München, da werden sich die Freiburger gerne zurückerinnern, da haben sie nämlich im Viertelfinale des DFB-Pokals 2 zu 1 gewonnen und es war im 24. Auswärtsspiel bei den Bayern der erste Sieg, der Freiburg gelungen ist. Zuvor drei Unentschieden, 20 Niederlagen. Ja, okay. Wer weiß, wie es funktioniert mit den Siegen gegen die Bayern, das ist Matthias Ginter. Der hat schon sechsmal in der Bundesliga gegen die Bayern gewonnen und damit doppelt so oft wie alle seine Mitspieler zusammen. Günther, Höfler und Philipp, die haben jeweils einen Sieg eingefahren gegen die Bayern. Alle anderen Spieler im Freiburger Arkana haben noch nie gegen die Münchner in der Bundesliga gewonnen. Das ist auch eine interessante. Bilanz, was den Freiburgern Mut machen kann, das ist die Schwäche der Bayern nach Standardsituation vier der sechs Gegentore der Münchner sind nach ruhenden Bällen gefallen und Freiburg in den letzten beiden Spielzeiten jeweils die torgefährlichste Mannschaft nach Standardsituation. 24 und 21 Tore in den letzten beiden Spielzeiten, zuletzt gegen Augsburg per Strafstoß und nach Ecke erfolgreich. Also das könnte das Erfolgsrezept sein, die gefährlichen Standards von Vincenzo Grifo. Ähm, du bringst uns bei allen personellen und sonstigen Geschichten auf Stand. Wie sieht es da aus bei Bayern und Freiburg, Tim?
1: Ja, bei den Bayern, da äh, gibt es nach wie vor ein paar Fehlende. Gnabri fällt weiterhin aus, der Licht wird noch nicht wieder zurückkommen vor der Länderspielpause. Ähm, auch Neuer ist noch nicht wieder bereit, auch die Nachwuchsspieler Marusic, Buchmann, Hülsmann nicht, die sind aber eh keine Kandidaten für Spielzeit. Ähm, in Kopenhagen wurde leicht rotiert, viele Möglichkeiten gibt es ja auch tatsächlich nicht, Bayern haben nur mal einen knappen Kader und wenn dann noch so ein paar äh, Leute ausfallen, dann wird es erst recht schwierig. Dementsprechend, ich rechne schon mit der Top-11, die auch in Leipzig begonnen hat. Vom letzten Wochenende ist natürlich immer möglich mal, dass so ein überraschender Startelf-Einsatz drin ist. Er hat zwischendurch mal einen Müller, einen Chupomoting sogar mal reingeworfen. Tell empfiehlt sich ja jetzt seit Wochen immer mal für einen Startelf-Einsatz. Die Frage ist, wann kommt er? Tuchel hatte ja irgendwann mal gesagt, irgendwann taucht er dann auch mal in der Startelf auf. Bisher ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Ich meine, er war in keinem Spiel bisher von Beginn an dabei. Ähm, ja, Masraui wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wie jetzt in der Champions League, aber ich rechne mal mit der Elf gegen Leipzig. Auf Freiburger Seite fehlt Höfler, noch ein Spiel rot gesperrt, auch Günther, Chiré und das Talent Rosenfelder sind verletzt, fraglich noch Keitel, ähm, da habe ich jetzt auch noch keine Diagnose gesehen, Streich hatte nur nach der Auswechslung gesagt, es sei einfach extrem bitter, dass er wieder verletzt ist, aber ob er jetzt ausfällt, weiß ich gerade nicht. Ja, wir müssen natürlich auch abwarten bei den Freiburgern, äh, wie es aussieht in der Europa League. Äh, das Spiel kann natürlich auch noch Einfluss aufs Wochenende haben. Ähm, grundsätzlich erwarte ich Röhl, der muss ja jetzt rein, wenn, wenn Keitel wieder ausfällt, solange Höfler noch gesperrt ist, ist Röhl der natürliche Nebenmann von Eggestein. Gregoritsch. Halte ich auch für eine wahrscheinliche Lösung wieder im Sturm, anstelle von Höhler womöglich. Oder auch mal beide zusammen, machen macht man ja auch gelegentlich gern in Freiburg. Ähm, ja, ansonsten aber vor allen Dingen mal drauf gucken, wie denn die Aufstellung am Donnerstag aussieht. Dann könnte da auch, äh, ja, gerade in der Offensive, dann eben derjenige, der draußen sitzt oder diejenigen, also jetzt zuletzt zum Beispiel Gregoritsch und Adamu, vielleicht drücken die dann mal rein. Oder die spielen jetzt am Donnerstag und dann kommt wieder... Grifo, Höhler, je nachdem rein. Das müsst ihr mal beobachten. Ja, ähm, also ich kann mir nicht hm.
0: vorstellen, dass Grifo draußen bleibt, weil ja, ja doch na klar. Äh, Ne? Also wenn nee, was klar, gehen kann, also dann über Standards ja. und dann ja. brauchst du ihn halt. Wenn
1: gleich, interessanterweise ja er oft in Topspielen irgendwie ja. draußen gelassen wird. Ne? Dann, dann, dann kommt auch immer irgendwie die Variante, dann will man irgendwie mit schnellen, äh, mit schnellen Angreifern irgendwie was lösen, aber dann meistens wird er dann irgendwann eingewechselt und ist dann doch der gefährlichste Mann auf dem Platz. Also normalerweise ist Grifo ja jemand, den man nicht draußen lassen kann. Ja, und
0: ich denke halt echt, du musst ja. über die Standards
1: kommen. Aber Ja, ja ist definitiv eine Strategie. Ja. Kommen wir zu Spielerempfehlungen. Ja, wen empfiehlt man bei Bayern? Kann man natürlich sagen, ja, dieser Kane, der macht elf Punkte pro Spiel, kostet auch nur 34 Millionen, also wenn ja. ihr die überhabt, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mal gönnen, ne? also macht ihr nichts mit falsch. Hm. Ähm ja, sowas, also wenn, dann muss man auf überraschende Sachen gehen. So ein Chupo kam letztens mal überraschend rein und hat überzeugt, für 4,6 vielleicht, aber äh, ne, ist eher unwahrscheinlich. Reingehen könnte man jetzt bei Manuel Neuer, finde ich jetzt schon. Jetzt hat er noch die Länderspielpause, vielleicht ist danach dann die Fitness langsam so weit, dass er wieder reinkommen kann. Jetzt kostet er 2 Millionen, der sollte auf jeden Fall im Wert steigen, gehe ich mal schwer von aus. Ja, für das eine Spiel wäre auch Röhl für 1,73 billig zu haben. Aber also ist zumindest garantiert, dass er spielt. Praktisch garantiert, aber da das Spiel in München stattfindet, generell schwierig jetzt Freiburger zu empfehlen. Denn spricht auch viel für einen Sieg. Ich glaube zwar nicht, dass der so hoch ausfällt. Ich sag mal nur 2-0, aber es wird schon ein Bayern-Sieg.
0: Ja, ich glaube auch dran. Und es wird ein 4-1 aus meiner ja. Sicht.
1: Na, möglich. Gut, ja,
0: möglich ist alles <lacht> Letzte Spiel des Spieltags, Sonntagabend 19.30 Uhr. Ja, da haut man nochmal richtig rein mit Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Heidenheim. Frankfurt, der wirklich die Liebestöter der bisherigen Saison. Vier Tore geschossen, fünf kassiert. Ja, neun Tore sind gefallen. Ich müsste gerade mal schauen, was beim nächsten niedrigen Club ist. Das ist der VfW Wolfsburg. Da sind 15 Tore gefallen. Ja, das ist ja schon sehr mau was bei Frankfurter Spielen im Moment los ist. Und dann hat man ja auch in Wolfsburg die erste Niederlage, was dann wirklich erst kassiert. Auch wenn man jetzt so das Gefühl hat, hm, eigentlich läuft es die ganze Zeit schon nicht so richtig rund. Und das ist auch immer schön. Das ist übrigens mein Lieblingswert. Ne? Sie waren jetzt vor Wolfsburg fünf Bundesligaspiele ungeschlagen in dieser Saison. Mhm. Jetzt sind sie fünf Bundesligaspiele ohne Sieg. Ja, Das ist immer mein Lieblingsmoment, wenn sich das von ungeschlagen in sieglos Rein. Ja. Äh, geht natürlich auch umgekehrt. Nach einer niederlagen äh, serie ist man erst ohne Sieg und dann ungeschlagen. Oh, hier haben wir das wieder. Da hat sich das Vorzeichen dann direkt wieder gedreht. Zu Hause aber immerhin ähm, seit 13 Bundesligaspielen ohne Niederlage. Und äh, die kuriose Bilanz der Eintracht, das habe ich letzte Woche schon angesprochen, gilt auch immer noch. Wenigstens Tore erzielt, wenigstens Gegentore hinnehmen müssen. Beiden Seiten ist man da ganz oben in der Bundesliga-Tabelle. Und ähm, die Offensivflaute, das hängt jetzt auch nicht daran, dass man irgendwie zu viele Sachen verballert. Wenigsten Torschüsse abgegeben in der ganzen Liga, 59 erst in dieser Saison. Also alle anderen haben mehr. Das sollte einem aus Frankfurter Sicht schon ein bisschen zu denken geben. Äh, die Heidenheimer, die machen Freiburg Konkurrenz, was die Standardtore angeht. Fünf von zehn Saisontreffern nach ruhenden Frankfurt noch komplett ohne Standardtor in dieser Saison. Schauen wir aufs Personal. Bei der Eintracht Götze, der fehlt gelb-rot gesperrt. Lun, Rode, Simoni, die werden verletzt noch weiterhin ausfallen. Ansonsten sind Stand jetzt, wie Adi Hütter sagen würde, alle an Bord. Ah nee, Stand jetzt war Niko Kovac. Ne? Adi Hütter hat ja, ja Stand jetzt gesagt, der hat ja gesagt, ja. ich bleibe lang. So war das. Naja, auf jeden Fall...
1: Ähm, Bruder schlagt den Ball lang, hat er, ja, er glaube ich, auch gesagt. Hat
0: er auch, <lacht> hat alles gesagt. und äh, ja. auf, je, auf jeden Fall... Ähm, sind jetzt im Moment noch keine Ausfälle zu beklagen, ähm, über die hin genannten hinaus, aber es gibt am Donnerstag noch ein kompliziertes Auswärtsspiel bei Pawuk äh, Saloniki und äh, ich bin sehr sicher, dass rotiert wird zwischen diesen beiden Spielen, nur wir wissen halt jetzt nicht ganz genau wie, schwer vorherzusagen, wovon ich ausgehe, dass in der Bundesliga auf jeden Fall Shaibi spielt, äh, der doch ein Lichtblick war zuletzt und Gina Ibimba auch. Der sollte vielleicht mal von Dino Topmüller auf eine feste Position gesetzt werden, weil er lobt sehr, wie polyvalent Gina Ibimbe ist, das hat äh, Dino Topmüller gesagt. Trotzdem würde er vielleicht auch davon profitieren, dass er sich mal festspielt. Ich rechne ähm, gegen Heidenheim damit, dass er praktisch äh, auf der Doppelzähne die Götzerrolle einnimmt. Das wäre meine Vermutung für Gina Ibimbe. Bei den Heidenheimern, äh, Kinai nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder dabei, Busch muskuläre Verletzung ist fraglich, Sessa ist ausgefallen mit Adduktorenproblemen gegen Union, ähm, ja, bei beiden muss man abwarten, bei Busch wurde jetzt nur gesagt, es ist eine muskuläre Verletzung, nicht wie schlimm sie ist, ich gehe fast davon aus, dass er auch hier noch ausfällt und erst nach der Länderspielpause wieder zurückkommt. Und als wir über Union gesprochen haben, habe ich schon angesprochen, wie dieser Sieg von Heidenheim zustande kam und dass zumindest Statistik, statistisch jetzt nicht dafür für gesprochen hat, dass Heidenheim dieses Spiel gewinnt. Also man hat sozusagen den Eisernen die eigene Medizin verabreicht und ist jetzt natürlich voll drin in dieser Bundesliga-Saison, sieben Punkte schon geholt. Ich erwarte auch die Startelf vom Union-Spiel in Frankfurt, einzige Position, die zuletzt immer mal getauscht wurde, das war der Kleindienstpartner, Piringer hat da gespielt. Ich glaube, er hat leichte Vorteile, aber auch sonst äh, sind da andere Optionen möglich bei den Heidenheimern. Äh, wenn wir zu meinen Spielerempfehlungen kommen, also Chaibi für 6,35 Millionen, finde ich, kann man machen. Neun Punkte hat er in den zwei Partien, in denen er in der Startelf stand, geholt. 4,5 im Schnitt, das noch alles ohne Tor. Äh, das ist ausbaufähig. Er hat schon seinen Preis. Ihr müsst ein bisschen Fantasie reinsetzen, dass er sozusagen sich noch steigern kann. Aber das halte ich für möglich. Ja? Aber es ist keine risikoarme Investition. Das wäre auf der anderen Seite für meine Begriffe aber Patrick meinka 2,51 Millionen ist sein Marktwert. 17 Punkte hat er schon geholt. Das ist sehr solide. Also knapp drei im Schnitt für einen Spieler, der absolut gesetzt ist, der auch in der Vergangenheit immer für Tore nach Standards gut war, was wir von ihm noch nicht gesehen haben. Also das, finde ich, ist eine feine Sache. Und ich glaube auch, dass Heidenheim hier besteht in Frankfurt. Und es gibt ein 1 zu 1. Die Frankfurter bleiben die Unentschiedenkönige der Bundesliga.
1: Ja, für, ja, das glaube ich auch. Für mich ist aber so ein Spiel, sag mal, einen kleinen Einblick, falls ihr noch nie in einer Sportredaktion wart, das ist so ein Ding, dann dann ist er da Sonntagabend, man denkt, ach, jetzt ist noch ein Spiel hinterher, jetzt müssen wir noch ein 1930 Spiel uns angucken und dann wird das so ein richtig zähes 0 zu 0, wo, wo du denkst, ach, ja. auch noch so ein langweiliges Spiel. So, das sehe ich da. Das ist ein Spiel, in dem kein Torfeld für mich. Vor
0: allen Dingen sind alle Themen des Wochenendes sind schon vorbereitet. Ja, ja? genau. Und du sagst jetzt ja. so, jetzt darf nicht noch irgendwie... Äh, hier in Frankfurter drei Tore machen oder ja. äh, Heidenheim 5-0 gewinnen. Irgendwas, was wir noch irgendwie thematisch bearbeiten müssen, bitte nicht mehr in diesem Spiel. Ja? Das ja, das ja. auch noch. Ja, ja.
1: Aber ja, das, aber gleichzeitig möchte man ja schon ein schönes Spiel sehen irgendwie, aber es wird dann keins. Nee, also ich glaube, es, glaub, es wird es,
0: es gab, glaube ich, noch kein Spiel mit Frankfurter Beteiligung in dieser Saison, was, äh, was schön war. Ja. ja, Es ist einfach ja. so. Also ja. da irgendwie knirscht es da. Ja, was ja auch verständlich ist, wenn man äh, den, den Top-Mann und mit den ganzen Unruhen äh, rund um die Kolomianie-Geschichte. Und ja, also ja. Es, ist, es ist nicht so einfach im Moment für die Eintracht. Ja, dafür stehen sie ja noch einigermaßen gut. Aber ja, man sollte irgendwann mal gewinnen. Wäre ja das eigentlich ein Spiel, was prädestiniert ist. Aber ihr merkt schon, Tim und ich äh, rechnen gar nicht damit. Wir sind ja auch äh, durchaus... Trauen wir Heidenheim und Frank Schmidt äh, zu. Ich weiß halt nicht, wie sie den Ehrenmann äh, 90 Minuten in Schach halten sollen. Ne? Also Tja. Ein Ding ja. wird ehrending schien natürlich machen. Ja. Ja. Naja, wir kommen zur Top 3 der Woche. Besten Kommuniooption option zwischen 5 und 8 Millionen haben wir da für euch. Und Tim, du mhm. darfst direkt mal starten mit deiner Nummer 3.
1: Ja, da fangen wir mal in der Verteidigung an. Da empfehle ich äh, Simakon. Mausimakon von Leipzig für 6,4 Millionen. Macht äh, vier Punkte, Pro Spiel im Schnitt bisher, ohne ein Tor erzielt zu haben. Aber er ist auch immer für eins gut. Also das, das kommt schon zwischendurch mal vor. Ich glaube, in der Champions League hat er schon getroffen. Ähm, ja, in der Bundesliga wird das auch irgendwann tun. Ähm, ist in der Saison tatsächlich ja gesetzt, auch weil Orban jetzt ausfällt. Vorher hat er mit ihm zusammengespielt, aber äh, ja, hat sich durchgesetzt. Obwohl er letzte Saison nicht so viel gefragt war. Aber den kann man sich aus meiner Sicht für den Preis bedenkenlos holen.
0: Ja, ja stimme ich dir absolut zu. Und bevor ich zu meiner Nummer 3 komme, ja, ich hatte ja. hier überlegt, ob ich Alessand Player mit reinnehme. 7,18 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Aber da bin ich wirklich wie El Pacino, ja. Ich bin schon so oft wieder verbrannt worden von ihm <lacht> und dann komme ich doch wieder zurück. Also, es ist, ja, dass ich jetzt gesagt habe, hm, aber Alessand Player will ich trotzdem reingehen für 7,18 Millionen. Das will ich vielleicht noch ausführen, ja, äh, sein hundertstes Er-ist-wieder-zurück-Spiel mhm. in seiner Karriere
1: ja, wenn, absolviert in Bochum. Erst wenn die jede Woche gegen Bochum spielen würden, ja. dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich finde, definitiv reingehen.
0: Na, Player hat auf jeden Fall in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er gut ja. sein kann bei Comunio und dass er auch für einen zweistelligen Marktwert gut sein kann. Ähm, von daher finde ich ihn interessant. Ich habe ihn aber nicht in die Top 3 reingenommen, weil irgendwann ist er auch mal gut. Ja? Aber das nur mal als kleine Erklärung vorweg. Auf der 3 habe ich trotzdem im Gladbacher das ist Maximilian Wöber. Und ich war sehr überrascht, Tim, als ich hier ein bisschen recherchiert habe für diese Kategorie, wie gut er bis jetzt abschneidet bei Comunio. 4,3 Punkte pro Spiel, auch er noch ohne Treffer. Im ersten Spiel, da gab es dieses 4 zu 4 in Augsburg, hat er 0 Punkte gemacht. Danach, letzte 5 Partien, 26 Punkte, also jetzt läuft es für ihn, über 5 im Schnitt. In den letzten fünf Partien. Das ist äh, wahnsinnig gut. Und da finde ich den Preis mit 5,25 Millionen wirklich noch sehr, sehr äh, human. Deswegen meine Nummer drei, Maximilian Wöber. Und äh, ja. ja, wenn du nichts ergänzen willst, darfst du äh, direkt Nö, ich, mit deiner ich, ich Nummer zwei
1: weitermachen. Genau, ich gehe jetzt auf die 2 und gehe von der Abwehr in den Sturm zu Geraldo Becker. 7,54 macht bisher zwar erst drei Punkte pro Spiel im Schnitt, aber er musste sich ja auch erstmal wieder in die Startelf kämpfen, nachdem im Sommer ja nicht ganz klar war, ob er bleibt. Jetzt ist er da, jetzt hat er auch in der Champions League gerade erst einen Doppelpack gemacht, und letzte Saison haben wir ja schon gesehen, zu was er in der Lage ist. Das war überragend. Ich glaube, wenn der jetzt wieder regelmäßig Startelf spielt und wenn die Unioner dann auch mal ihren Bann brechen, was natürlich jetzt in Dortmund nicht gelingen wird, da ist ja quasi, die sind ja unbesiegbar, die Dortmunder, unbesiegbar, aber, ja. aber danach sollte von Becker schon noch einiges zu erwarten sein. Deswegen auch jemand, wo ich sage, für den Preis kann man reingehen, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ich finde es interessant. Er ist halt so sehr volatil, ne? wie ja. Toni Janschke sagen würde. Also ja. es kann auf und ab gehen aber äh, ich sehe es auch so, ich glaube, dass sie sich bei Union jetzt auf das besinnen, vielleicht auch ein bisschen mehr, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat und da gehört natürlich Geraldo Becker auf jeden Fall dazu. Ja. Ja, und die Treffsicherheit in der Champions League macht natürlich Mut. Meine Nummer zwei, ich habe ihn eben schon angesprochen, ist der Ehrenmann, Ehrendingschi, 6,8 Millionen. Wir haben bis jetzt schon gesehen, wie gut er getroffen hat in dieser Saison. Was ich aber noch besser finde, Vier Punkte hat er gemacht gegen Union ohne Tor. Das, das ist super. Und äh, ja, er entwickelt sich zu einem richtig, richtig guten Bundesligaspieler.
1: Du bist doch Fan. Ich bin Fan nee, aber von, ja. von Ehrendingschi, ja. Ja, das Find stimmt. Aber nee, ja, nee, ich ist auf jeden Fall. Aber er also, unter Junge. Er hat ähm, mhm.
0: in, den, in zwei Spielen, in denen er nicht getroffen hat, einmal drei Punkte, einmal vier Punkte gemacht. Wenn ja. wir den, den ersten Bundesliga, am ersten Bundesligaspieltag hat er, glaube ich, nur einen Punkt gemacht ohne Tor. Mhm. Danach hat er sowieso in drei von fünf Spielen getroffen. Ja, da hat er sowieso gut gepunktet. Und in den anderen beiden Spielen hat er auch noch sieben Punkte gemacht, also dreieinhalb im Schnitt. Und ja. das, finde ich, ist schon aller Ehren wert. In, ja?
1: In der Tat. Ja. So,
0: deswegen ja, ja. ja, auf meiner Nummer zwei. Ich freue mich schon, wenn er wieder in Bremen ist. Ich muss gerade mal ja. schauen, bis wann der Vertrag läuft, ne? ob wir ihn irgendwie günstig nach Hannover, Aufsteiger Hannover, äh, verschachern können dann im Sommer und dann nachher sagen, <lacht> ja, hätte, konnte keiner wissen, dass der so durchstartet. Ja, das wusste man nicht. Ja. Wusste man nicht. Er hat noch Vertrag in Bremen bis 2025. Ja, das ist ja immerhin ganz gut. Also hat man noch… Äh, Nee, wir haben ja auf, nur noch das eine Jahr. Ein, ja, ja. ja, oh Muss
1: man schon gucken, dass man da. Äh, ja, warum
0: sollte er in Bremen verlängern? Das ist mein ja. Gut, er kommt aus, er kommt. Er ist ein gebürtiger Bremer. Vielleicht kann man ja. ihn da emotional aufladen, wie Clemens Königs ja. das machen würde. Versuch äh, es ja. wert. Ja. Ja. Naja. So, naja, ich sag mal, ich mach mal bei. mein. So. Ja. Äh, ich geh mal
1: auf meine Nummer 1. Geh mal auf, auf deine Nummer 1, ja. Da, ja. Davy Selke ist ja. es, der Davy Selke. Das finde ich
0: interessant, ja.
1: Ja, 6,7 Millionen, der FC hat nur einen Punkt geholt, aber er holt fünf pro, äh, pro Spiel im Schnitt. Also ich finde, das ist schon mal aller, aller Ehren wert, auch ja. an der Stelle, ja. äh, aller, Davy, aller Davy wert. Ähm, und wenn die wenn die Kölner erstmal in die Spur kommen, dann ist ja wirklich, also sky is the limit für für Davy Selke, oder nicht? Mhm. Also ich finde, das ist äh, ist dann jemand, wo man jetzt sagen muss, okay, wenn der schon so performt bei einem äh, bei einer Mannschaft, die überhaupt nicht performt, dann muss da ja noch mehr gehen.
0: Da fällt mir ein, Tim, wir haben gerade noch wir haben gerade noch eine Hörerfrage reinbekommen. Moment mal. Ja, guten Tag, hier ist der Flo aus Köln. Ich habe mir im Sturm Daniel Mahlen geleistet. Und dann, wenn ich ihn behalten möchte, dann müsste ich Davy Selke verkaufen. Wie seht ihr das? Vielen Dank, ihr seid super, spitze, Grüße. Tim, was sagst du? Ja, Wollen wir die gerade noch beantworten, die Frage. Davy
1: Selke, auf jeden Fall, Davy Selke. Davy Selke verkaufen oder halten. Nee, Davy Selke behalten, klar. Malen
0: ja. wieder verkaufen?
1: Ja, na, definitiv. Ach ja. komm. Okay.
0: <lacht> Gut, wenn du das so siehst, werde ich es trotzdem nicht machen. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Und äh, da habe ich ein bisschen länger überlegt, aber wer mir, also ich habe ja ein paar, komischerweise habe ich schon ein paar Frankfurter Spiele in dieser Saison über 90 Minuten gesehen, wer mir immer sehr gut gefallen hat, ist ähm, Erik Gina Ibimbe, 6,27 Millionen, ist von Möller auch gelobt worden, vor allen Dingen äh, wegen seiner äh, Polyvalenz, aber er hat auch schon echt gut gepunktet bei Comunio, 25 Punkte und da sind wir beim Selke-Effekt, ja, 25 mhm. Punkte hat er schon. Und das, obwohl ja bei Frankfurt es echt bescheiden läuft. Mhm. Ähm, er hat ein schwaches Spiel gehabt, Kommunion-mäßig, Das war gegen äh, Freiburg. Da gab es null Punkte. Ansonsten immer mindestens drei ähm, Punkte pro, äh, pro Partie. Hat einmal getroffen, hat er 10 Punkte gemacht. Ich glaube, dass wir einige Tore sehen werden von ihm. Und ich, ich finde ihn einen richtig großartigen Kicker. Ja. Ähm, mag ich und ich. Ich glaube halt, er wird sich irgendwo da festspielen und dann wird er noch stärker werden äh, hm. bei der Eintracht und äh, sehe ihn potenziell als jemanden, der auch mal die zweistellige Millionengrenze knacken kann, wenn es bei ihm läuft. Also Gina Bimbe für 6,27 Millionen, äh, finde ich eine ganz, ganz spannende Aktie. Natürlich ist er jetzt nicht so einer, wo er sagt, ja, ihr, ihr könnt für den ähnlichen Marktweg kriegt ihr einen Atakan Karazor vom VfB Stuttgart. Da wisst ihr auf jeden Fall mehr, was ihr habt. Ja, dass er auf jeden Fall solider die Punkte euch holt, aber ähm, was die Deckelung nach oben angeht, die ist halt bei jemandem wie Karazor da, die ist bei jemandem wie Gina Ibimbe noch lange nicht erreicht. Ja? The sky is the limit für Gina Ibimbe, 6,27 Millionen, meine Nummer eins. No? Und damit ja, kann ich äh,
1: definitiv mitgehen.
0: Ja, super. Und damit wären wir am Ende dieser Sendung, Tim. Ja. Eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, wir haben ja, ähm, als wir über Dortmund gegen Hoffenheim gesprochen haben, ne? Ja. Haben wir über Florian Bartstübner gesprochen, dass wir beide mhm. nicht so super fanden, seine Schiedsrichterleistung. Das ist ja aber nichts dagegen, was äh, in England passiert ist. Und ich war ja in London, das lange Wochenende, ja. und äh, war Samstagabend im Pub, ja, zufällig. Ja. Was lief da?
1: Äh, am Samstagabend im Pub? Ja. War es ja jetzt ein Bundesligaspiel? Nee, oder Tottenham, was? Nee, gegen, achso, achso. Liverpool. Tottenham ah, gegen Liverpool. Tottenham ja. gegen Liverpool. Und dann gab es ja. ja
0: wirklich nun diese äh, Situation, ah, ja, ja. Zwei äh,
1: Platzverweise, ne? War das? Äh, es gab zwei Platzverweise,
0: es gab aber vor allen Dingen auch ein reguläres Tor, was nicht gezählt hat. Hast du das gar nicht mitbekommen?
1: Ähm, nee, ich hatte nur ihr, irgendwie. Wenn ihr die Platzverweise könnt dann ja gelesen, auf Twitter ja.
0: Charlotte Naha folgt, der hat da, äh, es gibt jetzt den Funkverkehr mit dem Videoassistenten und es gibt wirklich, also äh, uns ist ja schon viel Quatsch passiert in der Bundesliga. Ja, aber das war so: Tor, es äh, wäre jetzt zwar eins gewesen für Liverpool, meine ich. Ja. Und äh, ist nicht... Äh, Stimmt, Sch ja. Assistent ja. hat die Fahne mhm. gehoben, mhm. Abseits. Videoassistent dachte, der Sch Schiedsrichter hätte das gegeben, hat geprüft, hat gesehen, naja klar, kein Abseits, hat durchgegeben, Entscheidung ist richtig. Und ja. äh, dann haben die gesagt, ah sauber, und haben mit Schiedsrichter Schiedsrichterball weitergemacht. Und dann gibt es jetzt den Funkverkehr mit Schiedsrichter und Videoassistent. Mhm wo dann auch klar wird, dass der, ähm, der nur die Bilder macht, irgendwie sagt er, are you sure? You're, you're happy yeah. you're happy yeah. with it. Uh, it's on site. Um, uh, the decision was offside on the field. Und wo dann sagt, fuck. Und dann sagt er, äh, delay the game, delay the game. Äh, der vierte Offizielle soll das Spiel eben aufhalten, dass es nicht weitergeht. Und dann sagen mhm. die zwei schiedsrichter Nasen, die da sitzen, nee, das Spiel ist fortgeführt, jetzt können wir nichts mehr machen. Und dann haben die einfach ein reguläres Tor nicht gegeben. Ja. Und was ich ja, dann ärgerlich. halt krass ja. finde, ähm, dass du in so einer Situation dann nicht nachher funkst, dem Schiri das sagst und dann muss er unterbrechen und holt sich die Trainer und dann meinst du nicht, da hätten die gesagt, dann lassen wir jetzt ein Tor Tottenham schießen, wenn du da die Trainer holst und sagst, wir haben Funkverkehrprobleme gehabt. Naja, auf jeden Fall eine kuriose Szene und ich habe dieses Ding in der Kneipe gesehen und äh, wir, wir standen draußen vom Fenster und ich habe reingeguckt und habe gesagt, oh, das ist ein reguläres Tor, das muss dann zählen. Und dann zählte das nicht und da habe ich gesagt, oh, da habe ich mich irgendwie vertan. Aber es war interessant, weil es doch recht, recht klar war. Also ja. das ist nur mal ein kleiner Exkurs. In, also, in anderen Ländern ist auch nicht alles super, <lacht> ja, ja. was das angeht. Aber das ist hm. schon spektakulär. Gut, soviel die kleine Abrede. Tim, ich wünsche dir... Erstmal vielen Dank ne, für deine ja, Expertise. Ja, immer gerne, immer ja. gerne,
1: schon wieder, wieder ein Fest.
0: Ja, ich, ich wünsche natürlich, dass die Dortmund-Serie weitergeht, wünsche ich dir, ne, dass Völkrug
1: ja. knipst jetzt. Ja, wünsche wünsch ich, wünsch ich uns auch. Ich wünsche ja. ja auch, dass es bei Bremen endlich läuft. Ja,
0: siehst du. Wir sind in guter Stimmung. Ich da draußen wünsche euch auch allen Glück, außer den zweieinhalb Fans von der TSG Hoffenheim, die zuhören. Ja, da ist am Wochenende natürlich ja nichts zu holen. Ja. Sonst dritte Halbzeit, ja, Freunde. <lacht> Naja, nee, also ihr da draußen macht's gut, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Die Bundesliga macht Pause, aber der Communio Postcast, wie Olli Kahn, weiter, immer weiter <lacht> sind wir für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. alle weg.